0: Estrella doble Roberta Eymlein, Premio Hugo 1956. Capítulo 1. Si hace su aparición un hombre vestido como un paleto y con aires de ser el amo del lugar, no cabe la menor duda de que nos hallamos ante un piloto espacial. Se trata de una deducción lógica. Su profesión hace que se sienta el rey de la creación. Para él, poner los pies en tierra significa codearse con patanes. Y por lo que respecta a su forma de vestirse, tan falta de elegancia, no es de extrañar que un hombre que va de uniforme la mayor parte del tiempo y que está más habituado a vivir en el espacio abierto que en la civilización, ignore todo lo referente a la moda masculina. Obviamente, constituye una presa fácil para los mal llamados sastres, que invaden todos los espaciopuertos vendiendo trajes para tierra. Al momento me di cuenta de que el individuo alto y corpulento que acababa de efectuar su entrada había sido vestido por Omar, el fabricante de tiendas de campaña. No cabía error posible. Hombreras acolchadas y demasiado grandes, pantalones tan cortos que al sentarse dejaban al descubierto buena parte de sus velludos muslos, y una camisa arrugada que le hubiera sentado mucho mejor a una vaca. No obstante, me guardé mis opiniones y con el último medio imperial que me quedaba le invité a un trago, pensando que hacía una buena inversión, ya que los pilotos espaciales tienen fama de no ser precisamente avaros con su dinero. Calentemos los motores. Dije cuando entrechocamos nuestras copas. Me dirigió una rápida mirada de suspicacia. Ese fue el primer fallo en mi relación con Doug Broadbent. En lugar de responder espacio despejado. O buen aterrizaje, como hubiera sido lo lógico, me estudió un momento y dijo suavemente. Un buen brindis, pero dedicado a la persona equivocada. Jamás he estado en el espacio. De nuevo debí mantener la boca cerrada. Los pilotos espaciales no suelen aparecer a menudo por el bar de casa mañana. No se trata precisamente de uno de sus hoteles preferidos, y además queda de varios kilómetros del espacio puerto. Si uno de ellos se deja caer por allí vestido de paisano, se refugia en un rincón oscuro y no desea ser reconocido como piloto, eso es asunto suyo. Yo también había elegido aquel rincón porque desde allí podía ver sin ser visto. Debía algún dinero aquí y allá, nada importante, pero hubiera resultado embarazoso que mis acreedores me reconocieran. Debí imaginar que él tenía también sus razones, y haberlas respetado. Pero mis cuerdas vocales tenían vida propia, y no pude retener las palabras a otro perro con ese hueso, amigo, repliqué. Si usted es un topo de tierra, entonces yo soy el alcalde de Picho City. Apuesto a que ha tomado más tragos en Marte que en la Tierra, añadí, notando con qué cuidado alzaba su vaso, lo cual denotaba su costumbre de beber en lugares de baja gravedad. No levante la voz. Me interrumpió, hablando entre dientes. ¿Por qué está tan seguro de que soy piloto? Ni siquiera me conoce. Mire, por mí puede ser lo que quiera, repuse. Pero tengo ojos en la cara. Se descubrió en cuanto entró aquí. Lanzó una maldición en voz baja. ¿Qué le hizo darse cuenta? No se preocupe por eso. Estoy seguro de que nadie más se fijó. Pero yo veo lo que los demás no pueden ver, le entregué mi tarjeta, con un inocultable gesto de orgullo. Solo existe un Lorenzo Smith, el único. Yo soy el gran Lorenzo, cine, televisión, vídeo, teatro clásico, extraordinario actor y mimo. Leyó mi tarjeta y se la guardó en un bolsillo, lo cual me molestó un poco, porque aquellas tarjetas me habían resultado bastante caras. Eran una perfecta imitación de grabado a mano. Comprendo, dijo tranquilamente, y añadió. ¿Y qué hay de raro en mi forma de moverme? Se lo demostraré, dije. Iré hasta la puerta como un topo de tierra y después regresaré caminando tal como lo hace usted. Observe. Hice lo que le había dicho, exagerando un poco a la vuelta su manera de andar, a fin de que pudiese captar la idea. Los pies arrastrando ligeramente por el suelo, para no perder la estabilidad, el cuerpo un poco echado hacia adelante y equilibrado desde las caderas, las manos separadas del tronco, listas para asirse a cualquier parte a la menor oscilación. Había una docena más de detalles difíciles de precisar. Uno tiene que ser un piloto espacial para hacerlo, con el cuerpo siempre alerta, manteniendo el equilibrio inconscientemente. Es preciso vivirlo. El hombre de las ciudades se mueve toda su vida sobre suelos lisos y firmes, con una gravedad terrestre normal, y sin duda tropezará con el primer papel que encuentre a su paso. No así el piloto espacial. Este sabe dónde pone los pies. ¿Comprende ahora? Pregunté, cuando volví de nuevo a su lado. Me parece que sí, admitió, sonriendo. ¿Es posible que camine a ese modo? Ya, entonces, quizá convendría que me diese usted lecciones. En efecto, no le vendría mal, asentí. Me contempló con atención y luego pareció que iba a decir algo, pero cambió de idea e hizo un gesto al camarero para que nos sirviera más bebida. Cuando llegaron nuestras copas, las pagó, se bebió la suya y se levantó, todo ello sin transición. Espéreme aquí, pidió en voz baja. Con la bebida que él había pagado ante mí, no podía negarme. Tampoco deseaba hacerlo. Aquel hombre había despertado mi interés. Me era simpático, aunque apenas acababa de conocerle. Era la clase de tipo fuerte y feo, pero atractivo, de quien se enamoran las mujeres y al que obedecen los hombres. Atravesó el bar discretamente, pasando junto a una mesa ocupada por cuatro marcianos, próxima a la puerta. A mí no me gustan los marcianos. No consigo convencerme de que una cosa que recuerda a un tronco de árbol rematado por un salacot pueda ser objeto de los mismos privilegios que un hombre. Tampoco me gusta la manera como agitan sus pseudomiembros. Me parecen serpientes arrastrándose por el suelo. Ni su habilidad para mirar en todas direcciones a la vez sin mover la cabeza, si es que tienen cabeza, lo cual es muy discutible. Y otra cosa más. No puedo soportar su olor. Eso no significa que se me pueda acusar de tener prejuicios raciales. «No me importa la religión, la raza o el color de un hombre. Pero los hombres son hombres. En cambio, los marcianos son solo cosas. A mi modo de ver, ni siquiera puede decirse que sean animales. Prefiero tener cerca a un jabalí verugoso que a uno de esos marcianos, y encuentro ofensivo que se les permita la entrada en los bares y restaurantes frecuentados por hombres. Pero existía el tratado, así que qué podía hacer». Aquellos cuatro marcianos no se encontraban en el bar cuando yo entré, de lo contrario habría reparado en ellos. Tampoco estaban sentados a su mesa hacía un momento, cuando llevé a cabo mi recorrido de ida y vuelta hasta la puerta. Sin embargo, ahora nadie podía negar que estaban allí, sentados en sus pedestales en torno a la mesa, tratando de pasar desapercibidos. Ni siquiera había notado la aceleración del aparato del aire acondicionado. La bebida gratis que tenía ante mí no me apetecía demasiado. Lo único que deseaba era que mi nuevo amigo regresase, para poder irme de una manera cortés. De pronto recordé que había lanzado una rápida mirada en aquella dirección antes de marcharse precipitadamente, y me pregunté si no serían los marcianos la causa de su partida. Volví a mirarlos, tratando de averiguar si prestaban atención a nuestra mesa, pero ¿cómo podía uno decir hacia dónde miraba un marciano o en qué estaba pensando? Esa era otra de las razones de que no me gustasen los marcianos. Seguí allí sentado, jugando con el vaso y pensando en qué podía haberle sucedido a mi amigo. Albergaba la esperanza de que su hospitalidad llegara hasta el punto de invitarme a cenar, y si nuestra amistad se consolidaba, incluso a que me hiciera un pequeño préstamo. Mi situación en aquellos momentos era, digamos, bastante precaria. Las dos últimas veces que había intentado comunicarme con mi agente teatral, solo había conseguido que su autosecretario grabase mi llamada, y a menos que pudiera introducir unas cuantas monedas en la puerta, mi habitación no se abriría esa noche. Ese punto había descendido mi suerte. Me veía obligado a dormir en un cubículo accionado por monedas. Mis melancólicos pensamientos se vieron interrumpidos por el camarero, que me tocaba el brazo. —Una llamada para usted, señor. —¿Eh? «Gracias, amigo. ¿Sería tan amable de traer el aparato a la mesa?» «Lo siento, señor, pero me es imposible transferir la comunicación. Está en la cabina 12, en el vestíbulo.» «Ah. Muy bien, iré allí, pues», contesté, tratando de mostrarme amistoso, ya que no podía darle una propina. Pasé lo más lejos que pude de los marcianos al salir del bar. No tardé en darme cuenta de por qué no se podía transferir la llamada a mi mesa.» El número 12 era una cabina de máxima seguridad, visión, sonido y modulación. En la pantalla no aparecía ninguna imagen, y siguió sin aparecer incluso cuando hube cerrado la puerta a mis espaldas. Siguió reflejando una lechosa luminiscencia, hasta que me senté y puse mi rostro delante del dispositivo transmisor. Entonces las nubes opalescentes se disiparon, y me encontré frente a la imagen de mi nuevo amigo. «Siento haberme marchado tan precipitadamente», dijo con rapidez, pero tenía prisa. «Necesito que venga de inmediato a la habitación 2106 del Eisenhower». No dio más explicaciones. El Eisenhower era un hotel tan poco frecuentado por los pilotos como el Casa Mañana. Todo aquello me parecía un poco raro. No se le pide a un individuo al que se acaba de conocer en un bar que acuda a una habitación de hotel, bueno, al menos no se suele hacer con alguien del mismo sexo. «¿Para qué?». Quise saber. El piloto tenía esa mirada especial propia de los hombres acostumbrados a ser obedecidos sin discusión. Le estudié unos instantes con interés profesional, no era de cólera, más bien algo parecido a una nube oscura que amenaza tormenta. Mi amigo se contuvo con esfuerzo y repuso con voz tranquila. Lorenzo, no tengo tiempo para explicaciones. ¿Puedo ofrecerle un trabajo? ¿Le interesa? ¿Se refiere a un contrato profesional? Repuse, subrayando las palabras. Por un horrible instante, sospeché que me ofrecía, bueno, eso, un trabajo. Hasta entonces había logrado mantener intacto mi orgullo profesional, a pesar de los golpes que me había deparado la veleidosa fortuna. Oh, sí, profesional, por supuesto. Contestó con rapidez. Necesito el mejor actor que pueda encontrar. No dejé traslucir el alivio que sentía. Desde luego, estaba dispuesto a desempeñar cualquier papel, hasta habría recitado con fervor la escena del balcón de Romeo y Julieta, pero no conviene mostrarse demasiado interesado. ¿Cuál es la naturaleza de ese contrato? Pregunté. No tengo muchas fechas disponibles. Hizo un gesto de impaciencia. No puedo explicarlo por el videófono. Quizá usted no lo sepa, pero hasta los aparatos de máxima seguridad pueden ser interferidos, si se dispone de tiempo. Venga aquí cuanto antes. Él se mostraba interesado. Por lo tanto, podía permitirme el lujo de parecer vacilante. Pero, vamos a ver, protesté, ¿quién cree que soy? ¿Un ordenanza? ¿O un corista ansioso por aparecer en escena con una lanza? Yo soy Lorenzo. Levanté la frente y me mostré ofendido. ¿Cuál es su oferta? ¿Eh? Maldición. No puedo entrar en detalles por el videófono, ya se lo he dicho. ¿Cuánto gana? ¿Se refiere a mis honorarios profesionales? Sí, sí. ¿Para una sola representación? ¿Por una semana? ¿O para un contrato opcional? No importa. ¿Cuánto gana al día? Mis honorarios mínimos para una representación en una tarde son 100 imperiales. Aquello era la verdad. Bueno, a veces me había visto obligado a pagar comisiones escandalosas, pero mi contrato siempre indicaba mis honorarios formales. Cada uno tiene su categoría. Prefiero pasar hambre. De acuerdo, contestó en el acto. Cien imperiales al contado, pagaderos en el instante en que se presente aquí. Y ahora, apresúrese. ¿Eh? Me di cuenta con amargura de que podría haber pedido doscientos o quizá 250. Pero es que aún no he aceptado su oferta. No se preocupe por eso. Ya hablaremos cuando llegue aquí. Los cien son suyos aunque no quiera trabajar para nosotros. Si acepta, bien, llámelo una prima, además de su sueldo. Y ahora, ¿quiere cortar y venir aquí en el acto? Me incliné ceremoniosamente. Ciertamente señor. Le ruego que tenga paciencia. Por fortuna, el Eisenhower no estaba lejos de casa mañana, porque no me quedaba ni siquiera dinero para tomar el subterráneo. Sin embargo, aunque el arte de pasear casi se ha perdido, pude saborear la caminata, y eso me dio tiempo para establecer mi plan de acción. Yo no era ningún estúpido. Me daba cuenta de que cuando alguien tiene tanta prisa en darte dinero, hay que mirar las cartas con cuidado, porque sin duda hay algo ilegal o peligroso, o ambas cosas a la vez, complicado en la cuestión. No soy demasiado escrupuloso en cuanto a la legalidad per se. Estoy de acuerdo con el bardo en que la ley es a menudo una idiotez. Pero en general, siempre me he mantenido apartado de las complicaciones con la policía. No obstante, al cabo de unos minutos comprendí que no disponía de suficiente información para llegar a una decisión acertada. De modo que borré el problema de mi mente, lancé el vuelo de mi capa por encima del hombro y seguí caminando, disfrutando del suave clima otoñal y de los fragantes y variados perfumes de la metrópoli. Cuando llegué a Leisenwer decidí evitar la entrada principal y tomar un ascensor desde la puerta de servicio hasta el piso 21. No me parecía el momento oportuno para arriesgarme a que la gente me reconociese. «Mi amigo me franqueó la entrada. Ha tardado mucho», manifestó. «¿Le parece?» No hice ningún otro comentario, y miré a mi alrededor. Era una suite de lujo, tal como esperaba, pero se encontraba desordenada y por lo menos había una docena de vasos sucios, y otras tantas tazas de café vacías, esparcidos por las mesas. No se necesitaba ser muy observador para comprender que yo era el último de una serie de visitantes». Tendido en un diván, y mirándome con ojos llenos de sospecha, había otro hombre, a quien también clasifiqué provisionalmente como piloto. Le lancé una mirada interrogativa, pero nadie se molestó en presentármelo. Bien, al menos ya se encuentra aquí. Ahora, vayamos a nuestro negocio. Desde luego, repliqué. Lo que me recuerda que se ha mencionado algo de una prima o pago adelantado. Ah, sí. Se volvió hacia el hombre del diván. Hawk, págale. ¿Por qué? Págale. Ahora sabía cuál de los dos era el jefe, aunque, como aprendí más tarde, generalmente no cabía duda sobre ello en cualquier lugar donde se encontrase Dark Broadbent. El otro individuo se puso en pie lentamente, todavía mirándome con desagrado, y me entregó un billete de 55 de 10. Me los puse en el bolsillo con elegancia, sin contarlos, y dije. Estoy a su disposición, caballeros. El más alto se mordió a los labios. Ante todo, quiero tener su solemne juramento de que no hablará de este trabajo, ni siquiera dormido. Si mi palabra no es suficiente, ¿de qué les sirve mi juramento? Lancé una mirada hacia el otro hombre, tendido de nuevo en el diván. No creo que nos hayamos visto antes de ahora. Yo soy Lorenzo, me presenté. El otro me miró y luego apartó los ojos. Mi amigo del bar dijo con rapidez. Nuestros nombres no deben importarle. No. Antes de morir, mi querido padre me hizo tres recomendaciones. Primero, que nunca mezclara el whisky con nada, excepto con agua. Segundo, que ignorara las cartas anónimas, y por último, que no entrara en tratos con ningún desconocido que rehusara dar su nombre. Buenos días, señores. Me dirigí hacia la puerta, con mis 100 imperiales en el bolsillo. Un momento. Me detuvo mi amigo. Hizo una pausa. Luego continuó. Tiene razón. Me llamo, Capitán. «¡Cállate, Hawk! Yo soy Dad Broadbent. Ese que nos mira con rabia es Jack Dubois. Los dos somos pilotos. Pilotos de primera clase, cualquier nave, cualquier aceleración. Me incliné. «Lorenzo Smith», dije con modestia. «Juglar y socio de Velams Club. Recordé que aún debía las cuotas de los dos últimos años. Bien. Hawk, trata de sonreír para variar. Lorenzo, ¿está de acuerdo en mantener en secreto nuestro asunto?» por mi honor. Este es un trato entre caballeros. Tanto si acepta el trabajo como si no. Tanto si llegamos a un acuerdo como en caso contrario. Soy humano, pero a menos que se me interrogue por medios ilegales, nunca revelaré sus secretos. Conozco los efectos de la neodesocaína sobre el cerebro humano, Lorenzo. No espero lo imposible. Duck, le interrumpió Dubois, esto es un error. Por lo menos, debemos... Cierra el pico, Hawk. No quiero ningún hipnotizador por aquí en este momento. Lorenzo, necesitamos que ocupe el lugar de otra persona. Que sea su doble. El trabajo tiene que ser tan perfecto que nadie, repito, nadie pueda sospechar que se ha efectuado el cambio. ¿Puede hacer esa clase de trabajo? Fruncí el ceño. La pregunta no es si puedo hacerlo, sino si quiero. ¿Cuáles son las circunstancias del caso? Ya entraremos en detalles más tarde. En general, se trata del trabajo de doble que se suele hacer en el caso de una personalidad pública bien conocida. La diferencia consiste en que la suplantación tiene que ser tan perfecta que engañe a personas que le conocen bien y que le verán de cerca. No se trata solo de asistir a una revista militar desde una tribuna de honor o de imponer medallas a unos cuantos Boy Scouts. Doug me miró con ojos penetrantes. «Se necesita un verdadero artista». «No», contesté en el acto. «¿Cómo?». Todavía no conoce los detalles del caso. Si le preocupa su conciencia, puedo asegurarle que no hará nada contra los legítimos intereses del hombre a quien debe representar, ni contra los intereses de nadie. Es un trabajo necesario, que debe ser ejecutado en beneficio de todos. No. Pero por todos los diablos. ¿Por qué? Ni siquiera sabe cuánto pensamos pagarle. El dinero no es lo más importante, dije con firmeza. Yo soy un actor, no un doble. No le comprendo. Hay muchos actores que ganan dinero realizando presentaciones en público en lugar de algunas personalidades. Les considero como mercenarios, no como colegas. Déjeme explicarlo. ¿Hay algún autor que respete al que escribe para que otro firme sus obras? ¿Acaso se respeta a un pintor que permita a otro hombre que presente sus propios cuadros como obras suyas? Es posible que usted no conozca el espíritu del verdadero artista, señor, pero quizá pueda encontrar palabras para definir mi idea, en algo que atañe a su propia profesión. ¿Estaría usted dispuesto, por dinero, a pilotar una nave mientras algún otro que no posea su capacidad técnica llevase el uniforme, recibiera el mérito y fuese públicamente aclamado como capitán? ¿Lo haría usted? Du Bois me interrumpió. Depende del precio. Broadbent le lanzó una mirada irritada. Creo comprender su punto de vista, dijo. Para el artista, señor, el prestigio es lo primero. El dinero solo representa los medios que le permiten realizar su obra de arte. Un. Um. De acuerdo. De manera que no está dispuesto a hacerlo solo por dinero. ¿Lo haría por otras razones? Si creyera que es algo que debe hacerse y que usted es el único que puede realizar este trabajo con éxito, concedo esa posibilidad. No obstante, no puedo imaginar las circunstancias en que eso fuese posible. No necesita imaginarlas. Nosotros se las explicaremos. Dubois saltó del diván. Un momento, Duck, no puedes, cierra el pico, Hawk. Tiene que saberlo todo. No tiene por qué saberlo, ni en este lugar. Y no tienes ningún derecho a comprometernos, informándole de todo. No sabes nada de este hombre. Es un riesgo previsto. Broadbent se volvió hacia mí. Dubois le agarró del brazo y le hizo dar media vuelta al demonio el riesgo previsto. «Duck, siempre he estado a tu lado en todo, pero esta vez, y antes de que puedas decir otra palabra más, uno de nosotros dos va a tener que tragarse los dientes». Broadbent pareció sorprendido, y luego sonrió fríamente a Dubois. «¿Crees que puedes hacerlo, hijito?» Dubois le miró firmemente y no dio un paso atrás. Broadbent era una cabeza más alto que su compañero, y quizá pesaba 20 kilos más. Por primera vez sentí simpatía hacia Dubois. Siempre me ha gustado la audacia de un gatito, el coraje de un gallo de pelea o el valor de un hombre para morir en su puesto antes que humillarse ante el enemigo más fuerte, y aunque no creía que Broadbent llegase a matarle, estaba seguro de que iba a ver a Dubois arrastrándose por el suelo como un trapo. No tenía la menor intención de intervenir en aquella inminente pelea. Todo el mundo tiene derecho a elegir el momento y la manera de su propia destrucción. Pude ver cómo la tensión iba en aumento. Luego, de repente, broadband se echó a reír y le palmeó la espalda de Globois. «Eres un valiente, Hawk». Se volvió hacia mí y dijo tranquilamente. «¿Quiere excusarnos un momento? Mi amigo y yo tenemos que fumar la pipa de la paz». El departamento estaba equipado con un rincón reservado, donde había un videófono y el autosecretario. Broadbent cogió a Dubois por el brazo y le llevó hasta allí. Los dos quedaron de pie y empezaron a hablar con excitación. Muchas veces los lugares semejantes en sitios públicos, tales como los hoteles, están lejos de ser a prueba de indiscreciones. El sonido no llega a anularse por completo. Pero el Eisenhower era un hotel de primera clase, y por lo menos en esta ocasión, el dispositivo interceptor de sonidos funcionó perfectamente. Podía ver el movimiento de sus labios, pero no pude oír nada sin embargo, me bastaba con ver el movimiento de sus labios el rostro de Broadbent estaba vuelto hacia mí mientras que el de y se reflejaba en un espejo de la pared cuando trabajaba en mi famoso acto mentalista muchas veces di gracias a que mi padre me había calentado las posaderas hasta que aprendí el lenguaje de los labios en esas representaciones, siempre trabajaba en una sala brillantemente iluminada y usaba unas gafas especiales que me permitían pero eso no importa ahora Basta decir que puedo leer las palabras en el movimiento de los labios. Dubois estaba hablando. Maldición, Duck, eres el mayor estúpido que he conocido. Aparte de otras cosas que no quiero mencionar por lo feas que son, ¿es que quieres que terminemos cargando rocas en Titán? Ese presumido charlatán acabará por irse de la lengua y denunciarnos a todos. Casi me perdí la respuesta de Broadbent. De modo que presumido. Aparte de una legítima apreciación de mi genio, siempre me había considerado un hombre modesto. No me importa que las cartas estén marcadas. No tenemos otra baraja, repuso Broadbent. Hawk, no hay ningún otro hombre a quien podamos usar. Bien, entonces trae aquí a Doc Cortía para que le hipnotice y ponle una inyección. Pero no se lo cuentes todo, por lo menos hasta que su mente esté sujeta a nosotros y nos encontremos lejos de la tierra. Mira, el mismo escortía me ha dicho que para este trabajo no podemos recurrir a la hipnosis ni a las drogas. Necesitamos que esté a nuestro lado conscientemente, que coopere con inteligencia y voluntad propias. Dubois bufó. ¿Con qué inteligencia? Míralo bien. ¿Has visto alguna vez un pollo paseando por el corral? Es cierto que tiene la apariencia física que necesitamos y que su cráneo se parece mucho al del jefe, pero no hay nada dentro. Te digo que perderá el valor, que echará a correr en cualquier momento y lo hará fracasar todo. No puede representar ese papel, no es más que un actor aficionado. Si hubiesen acusado al inmortal Caruso de dar una nota falsa no se habría sentido más ofendido que yo. Pero creo que en aquel momento me porté como un verdadero actor. Seguí impasible, puliéndome las uñas en la manga de mi chaqueta, e ignoré por completo aquel injusto comentario. Me limité a decirme mentalmente que algún día haría llorar y reír al amigo Dubois en el espacio de 20 segundos. Esperé unos momentos más y luego me levanté para acercarme a su rincón. Cuando se dieron cuenta de que me aproximaba, se callaron en el acto. «Escuchen, caballeros», dije tranquilamente. «He cambiado de idea». Dubois pareció satisfecho. «¿No quiere aceptar el trabajo?» «Quiero decir que acepto su proposición. No necesitan darme más explicaciones». Mi amigo Broadbent me asegura que no habrá nada en mi tarea que pueda ofender a mi conciencia, y yo le creo. Me ha dicho que necesita un actor, y los motivos de mi empresario no deben preocuparme. Acepto su oferta, señores. Du Bois pareció furioso, pero siguió callado. Yo esperaba que Broadbent se mostrase satisfecho y aliviado. Sin embargo, se mostró más bien preocupado. Conforme, dijo. Ahora que ya estamos de acuerdo, debemos terminar nuestro plan. Lorenzo, no sé con exactitud por cuánto tiempo le necesitaremos. Estoy seguro de que no será más que unos cuantos días y solo tendrá que actuar unas horas un par de veces durante ese tiempo. Eso no tiene importancia, mientras se me conceda el tiempo necesario para poder estudiar a mi modelo, la persona a quien debo reemplazar. Pero ¿aproximadamente cuántos días estaré a su servicio? Necesito avisar a mi agente teatral. Oh, no. No haga eso. Bien. ¿Cuánto tiempo necesitaremos? ¿Una semana? Tendrá que ser menos de eso, o estamos perdidos. ¿Eh? No se preocupe. ¿Está conforme con 100 imperiales al día? Vacilé un momento, recordando lo fácilmente que había accedido a pagar mis honorarios mínimos solo para entrevistarse conmigo, pero luego decidí que aquel no era el momento de mostrarse codicioso. No hablemos de eso ahora, dije, haciendo un gesto de despreocupación. No me cabe la menor duda de que ustedes me gratificarán con unos honorarios adecuados a la calidad de mi representación. Bien, bien. Broadbent se apartó de mi lado con impaciencia. Hawk, llama al campo. Luego llama a Langston y dile que iniciamos el plan Mardi Gras. Sincroniza con él. Lorenzo, me hizo un gesto para que le siguiera y entró en el cuarto de baño. Abrió un pequeño maletín y me preguntó, ¿cree que podrá hacer algo con toda esta basura? Desde luego, era basura, la clase de equipo de maquillaje nada profesional que venden a precios fabulosos los corredores a los jovenzuelos que se creen actores. Le lancé una breve mirada con un gesto de disgusto. «¿Debo entender, señor, que quiere que empiece mi trabajo ahora? ¿Sin tiempo para estudiar a mi modelo?» «¿Eh? No, no, en absoluto. Quiero que cambie su aspecto, por si alguien le reconoce cuando salgamos de aquí. Puede hacerlo, ¿no es cierto?» Le contesté con orgullo que el ser reconocidos por el público era una carga que todos los personajes célebres nos veíamos obligados a llevar. No quise añadir que era seguro que infinidad de personas reconocerían al gran Lorenzo en cualquier parte. Por eso mismo, es mejor que cambie su físico, para que no parezca usted. Me dejó solo, sin darme tiempo a contestarle. Suspiré y volví a mirar las baratijas que me habían entregado, sin duda creyendo que eran las herramientas acostumbradas de mi profesión. Pinturas propias de payasos, mal oriente goma disuelta en alcohol, pelucas postizas que parecían arrancadas de la vieja alfombra de tía Tiamaggie. No había allí ni un gramo de silicocarne, ni cepillos eléctricos, ni ninguno de los instrumentos modernos a que estaba acostumbrado. Pero el verdadero artista puede realizar milagros con un corcho quemado, o con los materiales que se pueden encontrar en cualquier cocina, y con su propio genio, por supuesto. Arreglé las luces y me sumí en una creadora reflexión. Hay varias maneras de impedir que un rostro popular sea reconocido. La más fácil es dirigir la atención hacia otro sitio. Vista a un hombre con un uniforme y lo más probable es que nadie se fije en su rostro. Recuerda usted la cara del último policía con el que se ha topado. ¿Podría identificarle si volviera a verle vestido de paisano? El sistema de llevar la atención hacia algún detalle especial actúa por el mismo principio. Proporcione a un hombre una nariz enorme, desfigurada quizá con agné. Los espíritus vulgares se fijarán con fascinación en esa nariz, mientras que los más maleducados volverán la vista hacia otro lado, pero ninguno de los dos verá el rostro. Decidí en contra de esa primitiva estratagema porque juzgué que mi jefe desearía que nadie se fijase en mí, con preferencia a que me recordasen por un detalle extraño aunque no me reconociesen. La tarea resultaba así mucho más difícil. Cualquiera puede llamar la atención, pero se necesita verdadera habilidad para pasar desapercibido. Necesitaba un rostro vulgar, que fuese tan difícil de recordar como la verdadera cara del inmortal Alec Guinness. Por desgracia, mis rasgos aristocráticos eran demasiado distinguidos, demasiado bellos, una lamentable desventaja para un actor de carácter. Como mi padre solía decir. Larry, eres demasiado guapo. Si no te decides a trabajar y aprendes el oficio, vas a pasar 15 años haciendo papeles de jovenzuelo, con la falsa idea de que eres un actor, y luego terminarás vendiendo caramelos por los pasillos. Ser estúpido y ser guapo son los peores vicios en un actor teatral, y tú tienes los dos. Luego mi padre terminaba quitándose el cinturón para empezar a estimular mi cerebro. Mi progenitor era un psicólogo práctico, y creía que el calentar la región glútea con una correa eliminaba el exceso de sangre en el cerebro de un muchacho. Aunque su teoría fuese equivocada, los resultados justificaban sus métodos, y a la edad de 15 años yo podía mantenerme cabeza abajo en la cuerda floja y recitar páginas enteras de Shakespeare o de Shaw, o conseguir que en la escena todo el auditorio se fijase en mí, simplemente encendiendo un cigarrillo. Me encontraba sumido en mis reflexiones, cuando Brogbend metió la cabeza por la puerta. «¡Dios santo!» exclamó. «¿Aún no ha hecho nada?» Le devolví la mirada fríamente. Creí entender que deseaba una obra maestra, y eso no puede hacerse con apresuramiento. ¿Acaso espera que un cordón bleu pueda preparar una nueva salsa a lomos de un caballo al galope? «¿Quién habla de caballos?» Lanzó una mirada a su reloj de pulsera. «Le doy seis minutos más». Si no puede hacer nada en ese tiempo, tendremos que arriesgarnos a que salga tal como está. Yo hubiera preferido disponer de todo el tiempo necesario, pero había reemplazado a mi padre muchas veces en su creación el asesinato de Wei Long, 15 papeles en 7 minutos, y una vez lo había representado en 9 segundos menos que su tiempo récord. Quédese donde está. Exclamé. Estaré listo en el acto. Luego me transformé en Benny Gray, el descolorido criado para todo que comete los crímenes en la casa sin puertas. Dos toques rápidos para dibujar unas líneas desde la nariz hasta las comisuras de la boca, unas ligeras bolsas bajo los ojos, y crema Max Factor número 5 por todo el rostro, sin emplear más de 20 segundos en toda la transformación, podía hacerlo dormido. La casa sin puertas se mantuvo en cartel durante 92 representaciones consecutivas antes de que la hicieran en película. Me volví hacia Broadbent y este se quedó sin aliento. Dios santo. Casi no puedo creerlo. Seguí en mi papel de Ben Migrey y, y ni siquiera sonreí. Lo que Broadbent no sabía era que en realidad el maquillaje no era necesario. Desde luego, la pintura ayuda al actor, y yo la había usado principalmente porque él esperaba que lo hiciese. Como todos los no iniciados, creía que las transformaciones se lograban con pintura y polvos. Doug seguía mirándome. Es increíble, dijo con admiración. Oiga, ¿podría hacer algo parecido conmigo? ¿Algo rápido? Estaba a punto de admitir que no, cuando me di cuenta de que su pregunta desafiaba mi orgullo profesional. Me sentí tentado de decirle que si mi padre le hubiese tomado bajo su tutela a la edad de cinco años, ahora posiblemente estaría capacitado para vender entradas en una barraca de feria, pero luego lo pensé mejor. ¿Solo quiere estar seguro de que no le reconocerán? Pregunté. Sí, sí. ¿No podría maquillarme, o ponerme una nariz falsa, o algo por el estilo? Me la cabeza. No importa cómo le maquillase, siempre parecería un niño disfrazado para el carnaval. Usted no puede actuar, y nunca aprenderá a su edad. No tocaremos su rostro. ¿Eh? Pero con esta nariz que tengo. Escúcheme. Cualquier cosa que hagamos con esa nariz solo servirá para que la gente se fije en ella, puedo asegurárselo. Sin embargo, creo que bastará con que si nos encontramos con un conocido suyo, este le mire y se diga, caramba, ese tipo harto me recuerda a Dak Broadbent! No es Dak, desde luego, pero se le parece mucho. ¿Qué opina de eso? Pues, creo que es lo que necesito. Mientras esa persona esté segura de que no soy yo, todo irá bien. Se supone que ahora me encuentro en, bien, en estos momentos no debería estar en la Tierra. Su amigo estará completamente seguro de que no es usted, porque cambiaremos su manera de andar. Ese es su rasgo más distintivo. Si su modo de caminar no es el mismo, entonces no puede ser usted, debe de tratarse de algún otro hombre alto y musculoso que se le parece. Bien, enséñeme cómo debo andar. No, nunca lo aprendería. Yo le obligaré a que camine tal como yo quiero que lo haga. ¿Cómo? Pondremos un puñado de piedrecitas o algo equivalente en la puntera de sus zapatos. Eso hará que encoja los dedos de los pies y le obligará a caminar erguido. Le será imposible deslizarse sobre el suelo con ese paso felino propio de un piloto. MMMM, además, le pondré una tira de cinta adhesiva de un hombro al otro para que no se olvide de sacar el pecho. Con eso bastará. ¿Cree que nadie podrá reconocerme solo porque camine de manera distinta? Desde luego. Un conocido suyo no sabrá explicar por qué se siente seguro de que no es usted, pero el mismo hecho de que su convicción sea subconsciente y sin explicación no le dejará la menor duda sobre ello. Bueno, le maquillaré un poco, para que se sienta más tranquilo, pero en realidad no es necesario. Regresamos juntos al salón de la suite que ocupaban. Yo seguía en mi papel de Ben Gray. Una vez que adopto cualquier papel, necesito un esfuerzo consciente de la voluntad para volver a asumir mi propia personalidad. Dubois estaba hablando por el videófono. Levantó la vista, me miró un momento y se quedó con la boca abierta. Salió corriendo de su rincón y exclamó. ¿Quién es ese? ¿Y dónde está nuestro actor? Después de su primera mirada, se dirigía a Broadbent, sin molestarse en examinarme con detenimiento. Benby Gray es un tipo de aspecto tan insignificante y vulgar que no hay necesidad de mirarle dos veces. ¿Qué actor? Contesté, con el murmullo opaco y descolorido de Benny. Aquello hizo que Dubois se volviera hacia mí. Me miró, y luego sus ojos se clavaron en mis ropas. Broadbent estalló en una risotada y le palmeó la espalda. ¿Y tú decías que no podía actuar? Luego añadió, cortante. ¿Has hablado con todos, Hawk? Sí. Dubois me contempló perplejo y luego apartó la vista. Bien. Tenemos que salir de aquí dentro de cuatro minutos. Veamos con qué rapidez puede transformarme, Lorenzo. Dax se había quitado un zapato, y se levantó la camisa a fin de que yo pudiera colocarle la cinta adhesiva en los hombros. De pronto se encendió la luz que había sobre la puerta y el zumbador de llamada empezó a sonar. Dax se quedó inmóvil. Hawk, ¿esperamos a alguien? Probablemente es Langston. Me dijo que trataría de ponerse en contacto con nosotros antes de marcharnos. Dubo y se dirigió hacia la puerta. Quizá no sea él, apuntó Broadbent. Puede que, no llegué a saber quién pensaba Brogwen que podía ser, porque Dubois ya abría la puerta. Encuadrado en el dintel, semejante a un espectro de pesadilla, apareció un marciano. Por un segundo que pareció toda una vida de agonía, no pude ver más que al marciano. No me fijé en el humano que le seguía, ni vi la varita mortal que el marciano llevaba en uno de sus pseudomiembros. Luego el marciano se deslizó dentro de la habitación, el humano que iba con él le siguió, y la puerta volvió a cerrarse automáticamente el marciano graznó. Buenas tardes, caballeros. ¿Acaso piensan marcharse? Me quedé helado, sin poder pensar en nada, bajo los efectos de un agudo ataque de xenofobia. Da que estaba en desventaja por hallarse a medio vestir. Pero el pequeño Jack Dubois actuó con un sencillo heroísmo que le convirtió en mi hermano aún en el mismo momento de morir, se lanzó de cabeza contra aquella varita mortal. De frente, sin intentar esquivar su destructor disparo. Debió de morir, con un agujero en el vientre por el que se podía pasar el brazo, antes de llegar al suelo. Pero no soltó su presa, y el pseudomiembro se estiró como si fuese de goma y luego se partió a unos centímetros del cuello del monstruo. El pobre Job aún tenía la varita entre las manos. El terrestre que había seguido aquella cosa maloliente y maligna al interior de la habitación tuvo que hacerse a un lado para poder disparar, pero cometió un error. Debió atacar primero a Daki y luego a mí. En vez de eso, desperdició su primer tiro sobre Hawk, y ya no tuvo tiempo de volver a disparar, porque Broadbent le deshizo el rostro de un solo tiro. Hasta entonces no supe que Duck iba armado. Privado de su arma, el marciano no intentó la huida. Duck se le acercó de un salto y dijo. Ah, Ringgriel, te saludo. Te saludo, Capitán Duck Broadbent, graznó el marciano, y luego añadió. ¿Avisarás a mi nido? Avisaré a tu nido, Ringgriel". «Te doy las gracias, Capitán Doug Broadbent». Doug estiró el brazo, con el largo y huesudo índice extendido, e introdujo este en el ojo del marciano, empujando con todas sus fuerzas hasta que los nudillos presionaron contra la caja craneana del monstruo. Luego retiró la mano y su dedo apareció bañado en un líquido verdoso. Los miembros nudosos del extraño ser se replegaron hasta el interior del tronco en un espasmo reflejo, pero aún después de su rápida agonía el marciano siguió erguido sobre su base. Dag se retiró con rapidez hacia el lavabo, y oí cómo se lavaba las manos. Yo me quedé allí plantado, casi tan inmóvil como el ya difunto Ringrill. Broadbent apareció de nuevo, secándose las manos con el faldón de la camisa, y se dirigió hacia mí. Tenemos que limpiar todo esto. No nos queda mucho tiempo. Parecía que hablaba de un vaso de agua derramada. Barboté una frase incomprensible, tratando de hacerle entender que yo no quería saber nada de todo aquello, que lo mejor sería llamar a la policía, que mi mayor deseo era salir de allí antes de que ésta llegase, que él podía hundirse en el infierno con su maldito trabajo de su plantación y que en aquellos momentos planeaba hacerme crecer unas alas y salir volando por la ventana. Dag barrió todas aquellas incoherencias con un gesto. «No pierda el control, Lorenzo. Vamos muy retrasados». Ayúdeme a llevar los cuerpos hasta el cuarto de baño. ¿Qué? Dios del cielo. Cerremos la puerta y salgamos de aquí cuanto antes. Aún tenemos una posibilidad de que no nos cojan con las manos en la masa. Posiblemente lo conseguiríamos, admitió Duck. Pero verían en el acto que Ringrill mató a Hawk, y no puedo permitir que sepan eso. Al menos por ahora. No nos conviene que los periódicos publiquen una historia truculenta respecto a un marciano que ha asesinado a un terrestre. De manera que cállese y ayúdeme. No me quedaba otro remedio que callarme y ayudarle. Me serené un poco cuando recordé que Ben Migre era un malvado sádico psicópata que disfrutaba desmembrando a sus víctimas de manera que dejé que Ben Migre y arrastrase los dos cuerpos humanos hasta el baño, mientras Dad cogía la varita marciana y cortaba a Ringrill en pedacitos lo bastante pequeños para que fuesen manejables. Tuvo la precaución de hacer el primer corte debajo de la caja craneana, de modo que se derramase la menor cantidad posible de la savia vital del marciano. Sin embargo, yo no pude ayudarle en su trabajo. Tenía la impresión de que un marciano muerto olía aún peor que uno vivo el váter estaba disimulado detrás de una mampara corrediza del cuarto de baño, al lado del bidé. No lo habríamos encontrado de no ser porque la puerta estaba marcada con el acostumbrado trébol radiante. Tras empujar los trozos de ring grill por la taza hasta hacerlo desaparecer, yo conseguí reunir el suficiente valor para ser de alguna utilidad, Duck se dedicó a la más desagradable tarea de descuartizar y hacer pasar los cuerpos humanos, usando la varita y, desde luego, haciendo su trabajo dentro de la bañera. «Es sorprendente la cantidad de sangre que contiene un hombre. Abrimos todos los grifos y dejamos correr el agua hasta que terminamos. A pesar de todo, fue un espectáculo de lo más desagradable. No obstante, cuando Dad quiso cortar los restos del pobre Hawk, no le fue posible continuar. Sus ojos se llenaron de lágrimas, cegándole, y tuve que apartarle a un lado antes de que se rebanase una mano. Dejé que Ben Gray se hiciese cargo de aquel asunto». Cuando terminé no quedaba nada en la suite que indicase que allí habían estado dos hombres y un monstruo. Lavé la bañera con el mayor cuidado y me puse de pie. Da que estaba en la puerta del baño, y parecía tan sereno como siempre. Ya he limpiado el suelo, anunció. Supongo que un técnico criminalista con los instrumentos adecuados podría reconstruir lo sucedido. Pero tenemos que confiar en que nadie sospechará nada. De modo que salgamos de aquí cuanto antes. Hemos de recuperar casi 12 minutos. Vamos. No pude reunir el valor suficiente para preguntarle dónde o por qué. De acuerdo, dije. Vamos a terminar con sus zapatos. Dag meneó la cabeza. No. Solo serviría para impedirme correr. En estos momentos la velocidad es más importante que el riesgo de ser reconocidos. Como quiera, dije, y le seguí hasta la puerta. Doug se detuvo y continuó. Es posible que haya otros esperando. Si es así, dispare primero y haga las preguntas después. No le conviene hacer otra cosa. broadband llevaba la varita desintegradora en la mano, oculta por la capa. ¿Marcianos? ¿O terrestres? ¿O los dos a la vez? Dígame, Duck, era Ring, Ring uno de aquellos cuatro que vimos en el bar de casa mañana. Desde luego. ¿Por qué cree que le llamé por el videófono para sacarle de allí y decirle que viniera al hotel? O bien le seguían a usted, igual que nosotros, o me seguían a mí. ¿No lo reconoció? Naturalmente que no. Todos esos monstruos me parecen idénticos. Y ellos dicen que nosotros somos todos iguales. Aquellos cuatro eran ringriel, su hermano acoplado Ringlat y otros dos de su mismo nido, pero de linajes divergentes. Y ahora cállese. Si ve a un marciano, dispare. ¿Tiene la otra pistola? Sí. Oiga, Dak, no sé nada de lo que está pasando, pero ya que esas bestias están contra usted, yo sigo a su lado. Odio a los marcianos. Dak pareció ofendido. No sabe lo que dice. No luchamos contra los marcianos. Esos cuatro son renegados. ¿Qué? En tal caso, yo, cierre el pico. Está ya demasiado metido en esto para salirse. Ahora camine deprisa hasta llegar al ascensor express. Yo cubriré la retaguardia. Me callé. Estaba demasiado metido en aquel asunto, eso era innegable. Caímos como una bala hasta los niveles inferiores a la calle y nos dirigimos hacia los tubos neumáticos. Una cápsula de dos pasajeros acababa de llegar. Doug me hizo entrar de un empujón y no tuve tiempo de ver cómo marcaba el número de destino. Pero no me sorprendí cuando el cinturón automático de detención se abrió y pude ver el parpadeante anuncio luminoso espacio puerto Jefferson, salida. Tampoco me preocupaba mucho en qué lugar me encontrase, mientras fuera lo más alejado posible del hotel Eisenhower. Los pocos minutos que había estado en el tubo neumático habían sido suficientes para que me formase un plan, vago, sin detalles y sujeto a cambios sin previo aviso, como dice la letra pequeña de los contratos, pero un plan al fin y al cabo. Podía describirse con una sola palabra. Desaparecer. Aquella misma mañana el plan me habría resultado difícil de realizar. En nuestra civilización, un hombre sin dinero se encuentra tan indefenso como un recién nacido. Pero con cien imperiales en el bolsillo podía ir lejos y deprisa. No me sentía en deuda con Dag Broadbent. Por sus propias razones, que no eran las mías, casi había conseguido que me mataran, luego me había hecho ayudarle a eliminar los rastros de un crimen, y me había convertido en un fugitivo de la justicia pero la policía no nos había alcanzado, por lo menos hasta aquel momento, y ahora, una vez me sacudiera de encima a Broadbent, podía olvidarme de todo aquello y pensar que había sido una pesadilla. Parecía improbable que nadie me relacionase con el asunto, aunque llegasen a descubrir lo sucedido, por suerte, un caballero siempre lleva guantes, y yo solo me había quitado los míos para colocarme el maquillaje, y luego durante la macabra limpieza en el cuarto de baño. Aparte de la simpatía propia de un adolescente que sentía al pensar que Doug luchaba contra los marcianos, yo no tenía ningún interés por sus planes, e incluso esa simpatía se desvaneció cuando supe que le gustaban los marcianos en general. No quería tocar su empleo para actuar de doblen y a una distancia de 100 metros. Al diablo con a Bent. Todo lo que yo deseaba en la vida era el dinero suficiente para mantener juntos cuerpo y alma, y una oportunidad para poder practicar mi arte. El jugar a policías y ladrones no me tentaba en absoluto, no era más que mal teatro. El espacio puerto Jefferson me pareció hecho a la medida para mis proyectos de desaparición. Lleno de gente apresurada, con muchas idas y venidas, y una red de tubos neumáticos que salían de allí con destino a todas partes. Si Dak apartaba los ojos de mi persona aunque solo fuese medio segundo, cuando quisiera darse cuenta yo me encontraría a medio camino de Omaya. Me quedaría quieto durante unas semanas y luego me pondría en contacto con mi gente para saber si alguien me andaba buscando. Pero Dak hizo que yo saliera de la cápsula delante de él, o de otro modo le habría cerrado la puerta en las narices y huido de allí como un rayo. Hice como si no notase nada y me pegué a él como un perrito mientras subíamos por la cinta transportadora en dirección al gran vestíbulo central. La cinta transportadora nos dejó justo entre los mostradores de la Panamá y de las líneas espaciales americanas, pero DAC atravesó la enorme sala llena de gente, dirigiéndose hacia el despacho de Diana, LTV. Pensé que iba a comprar billetes para el correo nocturno a la luna, aunque no pude comprender cómo pensaba hacerme pasar a mí sin pasaporte ni certificado de vacunación. Sin embargo, ya había visto que Broakben tenía recursos para todo. Decidí que el momento más propicio para perderme sería cuando sacase la cartera para pagar. Cuando un hombre cuenta su dinero, siempre hay unos instantes en que sus ojos y su atención están completamente ocupados. Pero pasamos por delante del despacho de Diana, LTV, sin detenernos y nos metimos por un pasillo con el rótulo hangares particulares. No había nadie en el corredor, y las paredes estaban desnudas. Me di cuenta con abatimiento de que había dejado pasar mi oportunidad allá atrás, en el ajetreo del vestíbulo principal, y me detuve. Dak, ¿vamos a salir de aquí en una nave espacial? Quise saber. Desde luego. Está usted loco. No tengo documentación, ni siquiera un pase turístico para la luna. No lo necesita. ¿Cómo? Me pararán en emigración. Y luego un policía grandote empezará a hacer preguntas difíciles. Una mano del tamaño de un jamón se cerró sobre mi brazo. No perdamos más tiempo. ¿Por qué tiene que pasar por la oficina de emigración cuando oficialmente usted no se marcha? ¿Y para qué tengo que ir yo por allí, cuando oficialmente nunca he llegado? A paso rápido, muchacho. Yo era bastante fuerte y casi tan alto como Dak, pero me sentí como si un policía robot de tráfico me estuviera arrastrando fuera de una zona de peligro. Vi un letrero que decía caballeros e hice un esfuerzo desesperado para terminar con aquella situación. Duck, un momento, por favor. Tengo que ir al lavabo. Mi compañero me hizo una mueca. Ah, ¿sí? Ya fue antes de que saliéramos del hotel. Ni detuvo su marcha ni me soltó. Es que estoy enfermo de los riñones, amigo Lorenzo, de lo que está enfermo es de miedo. Le diré lo que vamos a hacer. Vea que el policía de allí. Al final del pasillo, en las oficinas administrativas, un agente de la ley estaba buscando alivio para sus pies planos, apoyándose en uno de los mostradores. «Pues me doy cuenta de que siento remordimientos por todos mis pecados», continuó Dac. «Necesito confesarlo todo, cómo usted ha asesinado a un turista marciano y a dos ciudadanos terrestres, cómo me amenazó con esta pistola y me obligó a ayudarle a eliminar los rastros de su horrendo crimen. También le diré, se ha vuelto loco» casi completamente, por la angustia y los remordimientos de conciencia, compañero. Pero, no puede probar nada contra mí. No. Creo que mi historia será más convincente que la suya. Yo conozco todos los antecedentes del caso y usted no. Yo sé toda su historia y usted no sabe nada de mí. Por ejemplo, luego Dad mencionó un par de detalles de mi pasado que yo hubiera jurado que estaban enterrados en el olvido. Era verdad que en dos ocasiones había participado en revistas que no eran aptas para verlas en familia, pero un hombre tiene que comer. En cuanto a aquella factura del hotel, si bien es cierto que dejar de pagar la cuenta del hotel en Miami Beach tiene la misma pena que un asalto a mano armada en cualquier otro lugar, eso siempre me había parecido una actitud muy provinciana, de todos modos, yo habría pagado si hubiese tenido el dinero. Y respecto a aquel desagradable incidente en Seattle, bien, quiero decir que Dax sabía muchas cosas de mi pasado, pero que no las había interpretado correctamente. De todas maneras, por lo tanto, prosiguió Duck, vamos a ver a la gente y se lo explicamos todo. Le ha puesto 7 contra 2 a que sé cuál de los dos saldrá primero bajo fianza. Por lo tanto, seguimos caminando hacia el policía y pasamos por su lado sin detenernos. Estaba hablando con una empleada, y ninguno de los dos molestó en mirarnos. Dax sacó del bolsillo dos billetes en los que se leía pase de andenes, permiso de reparaciones, hangar K-127 y los insertó en el monitor. La máquina los examinó con un leve zumbido y luego se iluminó una pantalla rectangular con instrucciones para que tomásemos un coche subterráneo, con destino KIN-127. La puerta se abrió y se volvió a cerrar detrás de nosotros mientras una voz mecánica repetía dos veces. Rogamos tengan cuidado y estén atentos a los avisos de radiación. La administración del espaciopuerto no se hace responsable de los accidentes ocurridos más allá de esta puerta. Una vez nos encontramos en el coche de transporte, Dag marcó un número de destino completamente distinto. La máquina dio media vuelta, escogió una onda de fuerza y salimos por un túnel debajo del campo de aterrizaje. Todo aquello ya no me importaba. Me sentía incapaz de preocuparme por nada. Cuando descendimos del coche de transporte, este regresó por donde había venido. Delante de mí había una escalera que desaparecía en el techo de acero que cerraba el túnel. Doug me empujó. «Arriba», dijo. Al final de la escalera había una puerta con un letrero. Exposición radiactiva, Optimax 13 segundos. Los números estaban escritos con yeso. Me detuve indeciso. No sentía especial cariño por mis descendientes, pero no soy ningún estúpido. Doug sonrió y dijo. ¿Acaso lleva zapatos de plomo? Abra la puerta, salga rápido y suba la escalerilla hasta el interior de la nave. Si no se detiene para rascarse la cabeza, podrá hacerlo con tres segundos de sobra. Creo que me sobraron 5 segundos. Me encontré a la luz del sol a lo largo de unos tres metros y luego me vi metido en un túnel vertical dentro de la nave. Subí los peldaños de tres en tres. Aparentemente, aquella nave espacial era muy pequeña. Por lo menos la cabina de control era muy reducida. No había podido ver el exterior de la nave. Las únicas naves interplanetarias en que había estado eran los correos de la luna Evangeline y su gemelo Gabriel, y eso fue en aquella ocasión en que incautamente acepté un contrato lunar con una cláusula de participación en pérdidas y ganancias. Nuestro empresario tuvo la brillante idea de que una compañía a base de gimnastas, equilibristas y acróbatas sería un éxito en la gravedad de la Luna, que es un sexto de la de la Tierra, lo cual era correcto, pero no calculó el tiempo necesario para los ensayos hasta que nos acostumbrásemos a la baja gravedad del satélite. Tuve que recurrir a la ley de viajeros desamparados para poder regresar por cuenta del gobierno, y perdí todo mi guardarropa. La cabina de control estaba ocupada por dos hombres. Uno de ellos se hallaba tendido en la más próxima de las tres literas de aceleración manipulando en los instrumentos que tenía ante sí, mientras que el otro hacía algo extraño con un destornillador. El que estaba en la litera me miró, pero no dijo nada. El otro dio media vuelta, pareció preocupado y dijo sin dirigirse a mí. ¿Qué le ha sucedido a Hawk? Doug surgió de la escotilla detrás de mí, como impulsado por un cañón. No tenemos tiempo para explicaciones, dijo cortante. ¿Habéis tenido en cuenta el compensar su masa? Red, ¿tenemos ya la órbita de lanzamiento? ¿Estás en contacto con la torre de control? El hombre de la litera contestó tranquilamente. He estado calculando la órbita cada dos minutos. Tenemos el permiso de la torre. Menos cuarenta, y siete segundos. Sal de la litera. Fuera de aquí. Voy a salir en esa órbita. El llamado Red salió sin prisas de la litera, mientras Duck se instalaba en su lugar. El otro hombre me obligó a tenderme en la litera del copiloto y me ató un cinturón de seguridad por encima del pecho. A continuación dio media vuelta y se dejó caer por la escotilla. Red le siguió, y luego se detuvo con la cabeza y los hombros al nivel del suelo. «Los billetes, por favor», dijo alegremente. «Oh, caramba». Dax se aflojó el cinturón de seguridad, buscó en uno de sus bolsillos, sacó los pases que había usado para meternos a los dos de contrabando en aquella nave y se los tiró a Red. Gracias, dijo este. Ya les veré el domingo después de misa. Buen despegue y todo lo demás. Su cabeza desapareció por la escotilla un instante después. Oí cómo se cerraba la compuerta hermética y noté la familiar opresión en los oídos, producida por el aumento de presión. Doug no contestó a la despedida de su compañero, tenía los ojos fijos en los instrumentos de vuelo y estaba haciendo algunas rectificaciones de última hora. 21 segundos, dijo dirigiéndose a mí. Despegaremos con la máxima aceleración Asegúrese de que tiene los brazos sobre la litera y relaje los músculos El primer salto será desagradable Hice lo que me decía y esperé durante horas con la misma tensión que experimentaba siempre antes de levantarse el telón Por fin, dije ¿Duck? Cállese Solo una pregunta ¿A dónde vamos? A Marte Vi cómo su pulgar apretaba un botón rojo, y me desmayé Capítulo 2 ¿Qué hay de gracioso en un hombre que se marea en el vacío? A esos imbéciles con un estómago a prueba de bombas siempre les causa risa, estoy seguro de que les divertiría lo mismo que su abuela se rompiese las dos piernas. Huelga decir que sufrí un mareo espacial así que la nave se puso a navegar en caída libre. No tardé en recuperarme, ya que tenía el estómago casi vacío. No había ingerido alimento alguno desde el desayuno. No obstante, seguí encontrándome mal durante el resto de aquel maldito viaje, que se me hizo eterno. Tardamos una hora y cuarenta y tres minutos en llegar al punto de reunión, lo cual, para un topo terrestre como yo, equivalía a mil años en el purgatorio. Pese a todo, debo decir algo en defensa de Dak. No se burló de mi debilidad. Dak era un profesional, y consideró normal mi reacción, haciendo gala de la cortesía habitual en una alzafata no como esos cretinos de cabeza vacía y voz estridente que uno encuentra en las listas de pasajeros de los correos a la luna. Si yo mandase, haría que todos esos estúpidos fueran olvidados en una lejana órbita hasta que se murieran de risa en medio del vacío. A pesar de los agitados pensamientos que bullían en mi cabeza y de las miles de preguntas que deseaba formular, llegamos al punto de reunión con la gran nave interplanetaria, que nos esperaba en órbita alrededor de la Tierra, antes de que yo fuera capaz de sentir interés por nada. Creo que si alguien se acercase a una víctima del mareo espacial y le comunicase que iba a ser fusilado al amanecer, la única respuesta sería, ¿de veras? ¿Quiere alcanzarme esa bolsa, por favor? Al fin empecé a recuperarme. Al menos ya no deseaba morirme cuanto antes, sino que empezaba a sentir un leve deseo de seguir viviendo. Duck se mantuvo ocupado con la radio la mayor parte del tiempo, al parecer comunicando con algún punto que se hallaba en movimiento, ya que pude observar que sus manos manipulaban sin cesar el control direccional de la radio, como un artillero que tuviera muchas dificultades para apuntar su AR. No pude oír lo que decía, ni siquiera leer el movimiento de sus labios, porque mantuvo la cabeza pegada al micrófono durante toda la conversación. Presumí que hablaba con la gran nave estelar con la que teníamos que encontrarnos. Pero cuando apartó el micro a un lado y encendió un cigarrillo, hice un esfuerzo para reprimir las náuseas que la simple vista del humo me producía y le pregunté. «Duck, ¿no cree que ha llegado el momento de que me lo cuente todo? Tendremos mucho tiempo para ello durante el viaje a Marte». Vaya, siempre esquivando la cuestión, protesté débilmente. «Yo no quiero ir a Marte. Nunca habría aceptado su absurda oferta si me hubiera dicho que tendría que ir a Marte. Como guste». No necesita ir, si no quiere. ¿Cómo? La compuerta neumática está detrás de usted. Salga y empiece a andar. No se olvide de cerrar la puerta tras de sí. Preferí no contestar a aquella ridícula sugerencia. Doug continuó. Pero si, sí, como imagino, no puede respirar en el vacío, lo mejor que puede hacer es venir conmigo a Marte, yo me cuidaré de que regrese a la Tierra. El canto, esta nave, está a punto de entrar en contacto con el Go For Broke, una nave espacial a reacción de alta aceleración. Unos 17 segundos después de que establezcamos contacto, el Gouford Broke se dirigirá a Marte, tenemos que estar allí el próximo miércoles. Yo le contesté con la obstinación propia de un enfermo. No quiero ir a Marte. Me quedaré en esta nave. Alguien tendrá que devolverla a la Tierra. No podrán engañarme. Es cierto, admitió Dak. Pero usted no se quedará aquí. Los tres individuos que se supone que tripulan esta nave, de acuerdo con los registros del Espacio Puerto Jefferson, se encuentran ahora en el Go for Broke. Ya habrá observado que esta es una nave para tres tripulantes. Me temo que ninguno estará dispuesto a cederle su sitio. Además, ¿cómo pasaría por inmigración cuando llegase al campo? No me importa. Al menos volveré a estar en tierra firme y también en la cárcel, acusado de cualquier crimen, además de entrada ilegal en el territorio y asalto a mano armada en una nave espacial. Como mínimo creerían que pretende entrar en el país ilegalmente, y se lo llevarían a algún lugar tranquilo donde pudieran clavarle una aguja detrás del globo ocular para hacerle decir la verdad. Ellos sabrían las preguntas que debían hacerle y usted no podría evitar contestarles. Pero no podría complicarme a mí, porque el bueno de Agbroagment no ha regresado a la Tierra desde hace mucho tiempo, y tiene excelentes testigos para probarlo. Reflexioné sobre sus palabras, sintiéndome mareado de nuevo, tanto por los efectos del miedo como por la sensación de flotar en el vacío. ¿De modo que me denunciaría a la policía? Sucio y escurridizo, me interrumpí, por falta de un insulto adecuado. Oh, no. Mire, hijo, yo puedo meterle el miedo en el cuerpo y hacerle creer que le entregaré a la policía, pero la verdad es que no soy capaz de ello. Sin embargo, Ringlat, el hermano acoplado de Ringrill, sabe con certeza que éste entró por aquella puerta y no volvió a salir. Denunciará el caso a la policía. Los hermanos acoplados constituyen un parentesco tan íntimo que nunca podremos comprenderlo, ya que nosotros no nos reproducimos por escisión. A mí no me importaba que los marcianos se reprodujeran como los conejos o que la cigüeña los trajera en un pañuelo colgado del pico. A juzgar por las palabras de Dak, no me cabía la menor duda de que nunca podría regresar a la Tierra, y así se lo dije. Dak meneó la cabeza. Nada de eso. Tenga confianza en mí y volveremos a hacerle entrar del mismo modo que salió de allí. Dentro de unos días saldrá del mismo espacio puerto, o de algún otro, con un permiso de salida que dirá que usted es un mecánico que acaba de realizar una reparación, e irá vestido con un mono manchado de grasa y llevará las herramientas adecuadas para demostrarlo. ¿Acaso un actor como usted no podrá representar el papel de un mecánico durante algunos minutos? Pues claro que sí. Pero, entonces estamos de acuerdo. Usted no se separe del viejo Duck, y él tendrá cuidado de que no le pase nada. Tuvimos que movilizar nada menos que a ocho miembros del gremio de pilotos para este asunto, a fin de que yo pudiera llegar a la Tierra y los dos pudiéramos salir de allí. Cuando sea necesario, volveremos a hacerlo. Pero usted no podría hacer nada sin que los pilotos le ayuden, sonrió. En el fondo, todo piloto es un poco un contrabandista. Tal como está el negocio del contrabando en estos días, todos nosotros nos hallamos siempre dispuestos a ayudarnos frente a los guardias de los espaciopuertos. Sin embargo, una persona que no pertenezca a nuestra asociación generalmente no obtiene semejante ayuda. Traté de dominar los movimientos de mi estómago y pensar en todo aquello. Dak, ¿acaso se trata de un asunto de contrabando? Porque yo, oh, no. La única mercancía ilegal que llevamos es usted. Iba a decir que no considero el contrabando como un crimen. ¿Y quién lo hace? Solo aquellos que ganan dinero limitando el libre tráfico de mercancías. «Pero aquí solo se trata de representar el papel de otra persona, Lorenzo, y usted es el hombre que necesitamos». «No fue una casualidad que nos encontrásemos en aquel bar. Le seguíamos desde hacía dos días. Tan pronto como llegué a la Tierra me dirigí directamente a donde sabía que podía encontrarle», frunció el ceño. «Quisiera poder estar seguro de que nuestros honorables enemigos me estaban siguiendo a mí, y no a usted». «¿Por qué?» Si me seguían a mí es porque trataban de descubrir lo que me traía entre manos, lo cual no tiene importancia, ya que nuestras respectivas posiciones están perfectamente definidas. Sabemos que somos enemigos. Sin embargo, si le seguían a usted, entonces conocían el propósito que me guiaba, conseguir un actor para representar el papel. Pero ¿cómo iban a saberlo, a menos que usted se lo dijera? Lorenzo, este asunto es muy importante, mucho más de lo que pueda imaginar. Yo no lo sé todo. Y cuanto menos sepa usted de todo ello hasta que necesite la información, mucho mejor para usted. Pero puedo decirle esto. Se ha proporcionado a la gran computadora electrónica del centro censal del sistema en la haya una lista de características personales, y la máquina las ha comparado con las características personales de todos los actores profesionales existentes en el sistema solar. Se ha hecho con toda la discreción y el secreto posibles, pero siempre cabe que alguien haya adivinado nuestro propósito y haya hablado. Las especificaciones se referían a la identificación del original y del actor que debía actuar como doble, ya que el trabajo tiene que ser perfecto. Ya. ¿Y el cerebro electrónico decidió que yo era el hombre adecuado para este trabajo? Sí. Usted, y otro actor. Aquella era otra magnífica ocasión para que yo mantuviera la boca cerrada. Pero no me habría contenido aunque me fuera en ello la vida, lo que en cierto modo era verdad. Necesitaba saber quién era el otro actor considerado competente para desempeñar un papel que requería mis condiciones únicas de artista ¿Otro? ¿Quién es? Doug me contempló durante un momento Pude ver cómo vacilaba antes de contestar Pues, un individuo llamado Orson Troubridge ¿Le conoce? Ese aficionado Por un momento me sentí tan furioso que llegué a olvidar el mareo Es posible He oído decir que es muy buen actor No pude evitar sentirme indignado ante la idea de que alguien pudiera pensar ni por un momento que aquel ignorante de Troubridge podía desempeñar un papel destinado a mí. Es molino de viento. Ese escupe palabras. Me callé, comprendiendo que era más digno ignorar a semejantes colegas, si la palabra colega podía aplicarse a tales actorzuelos. Troubridge era tan engreído que si la obra indicaba que debía besar la mano de una dama, el muy presumido evitaría hacerlo y besaría sus propios dedos. Un narcisista, un vanidoso, sin alma de artista, ¿cómo era posible que semejante hombre pudiera llegar a vivir su papel? Sin embargo, los caprichos de la fortuna le habían hecho rico, mientras los verdaderos artistas pasaban hambre. Duck, no puedo comprender cómo llegaron a pensar en él. Verá, nosotros no lo deseamos, se encuentra ligado a un largo contrato que haría su ausencia muy evidente, y difícil de explicar. Tuvimos suerte de que usted estuviera disponible. En cuanto usted aceptó nuestra oferta, Hawk dio instrucciones para que retirasen el equipo que trataba de llegar a un acuerdo con Bridge. Naturalmente. Sin embargo, Lorenzo, quiero ser sincero con usted. Mientras usted se encontraba mareado, llamé al Go for Broke y les dije que revocasen esas instrucciones y que nuestros hombres volvieran a tratar con Bridge. ¿Qué? Usted tuvo la culpa, amigo. Mire, cuando alguien de mi profesión se compromete a llevar una nave hasta Ganímedes lo hace dispuesto a llegar hasta allí con la carga o morir en la empresa. Uno de nosotros no se desanima y trata de desertar mientras todavía están cargando la nave. Usted me dijo que aceptaba el trabajo, sin condiciones ni reservas, usted lo aceptó. Unos minutos más tarde hubo una pelea y perdió el valor. Más tarde trató de huir de mi lado en el espacio puerto. Hace solo 10 minutos estaba aquí gritando que quería volver a la Tierra. Es posible que sea usted mejor actor que Bridge. No lo sé. Pero sé que necesitamos un hombre que no pierda la cabeza si hay problemas. Tengo entendido que Bridge es de esa clase. De modo que si llegamos a un acuerdo con él, le daremos el trabajo, le pagaremos a usted por las molestias que le hemos causado, no le contaremos nada más y le devolveremos a la Tierra. ¿Me comprende? Le comprendí perfectamente. Doug no había usado la palabra adecuada. Era posible que no la conociese, pero me estaba diciendo que yo no me portaba como un buen artista. Lo más amargo era que tenía razón. No podía enfadarme con él, solo me sentía avergonzado. Había sido un idiota al aceptar el contrato sin conocer más detalles, pero me había comprometido a desempeñar un papel, sin condiciones ni cláusulas evasivas. Ahora trataba de retirarme, como un aficionado que siente miedo del público el espectáculo debe continuar es una de las más viejas reglas del teatro. Quizá no tenga una justificación filosófica, pero las reglas por las que se rigen los hombres rara vez están sujetas a las normas de la lógica. Mi padre había creído en ello. Yo le había visto representar dos actos con un ataque agudo de apendicitis y luego salir a saludar antes de permitir que la llevaran a un hospital. Aún podía recordar su rostro mientras me miraba con el orgullo del verdadero artista hacia los mal llamados actores, que se permiten defraudar al público. «Dak», dije humildemente, «lo siento mucho». Estaba equivocado. Me miró fijamente. «¿Quiere decir que hará el trabajo?» «Sí», lo dije con sinceridad. Pero de repente recordé un factor que me impedía representar el papel, tanto como si tuviera que actuar de Blancanieves en los Siete Enanitos. «Bien, oiga». Quiero hacerlo. Pero, ¿pero qué? Dijo con desdén. Otra vez su maldito temperamento. No, no. Sin embargo, me ha dicho que íbamos a Marte. Dac, es que tendré que realizar mi papel rodeado de marcianos. ¿Cómo? Desde luego. ¿Qué otra cosa hay? Pero, Duck, no puedo soportar a los marcianos. Me ponen enfermo. No quisiera, trataré de no fracasar, pero es posible que eche a correr en cuanto los tenga a mi lado. Oh. Si es eso lo que le preocupa, ya puede olvidarlo. ¿Eh? Pero es que no puedo olvidarlo. Es algo superior a mí. Yo, le he dicho que lo olvide. Amigo, sabíamos que era un patán en estas cuestiones, lo sabemos todo respecto a usted, Lorenzo. Su miedo a los marcianos es tan irracional e infantil como el horror a las arañas y a las serpientes. Pero ya lo hemos previsto y nos ocuparemos de ello. Así que puede olvidarse del asunto. Bien, de acuerdo. No me sentía muy seguro, pero Duck había pronunciado una palabra que aún me dolía, patán los patanes son los del público. De modo que me callé. Duck se acercó al micro y nos molestó en procurar que yo no oyese su mensaje. Dandelion a Tumbleweed. Anulen el plan Incloid. Proseguimos con el plan Mardi Gras. Duck. Dije cuando cortó. Luego, respondió. Estamos a punto de unir las órbitas. El contacto puede ser un poco violento, pero no podemos perder tiempo evitando los baches. Ahora cállese y agárrese bien. Y fue violento. Cuando me encontré dentro de la gran nave espacial me sentí satisfecho de volver a estar en caída libre. El mareo de la aceleración es aún peor que el producido por flotar simplemente en el vacío. Pero no estuvimos en caída libre durante más de cinco minutos. Los tres hombres que tenían que regresar en el canto estaban ya en la cámara de transferencia, mientras Doug y yo flotábamos hacia el interior de la otra nave. Los momentos que siguieron me parecieron muy confusos. Supongo que en el fondo soy un topo de tierra, porque me desoriento fácilmente cuando no puedo distinguir el techo del suelo. Alguien gritó. ¿Dónde está? Doug replicó. Aquí. La misma voz insistió. ¿Este? Como si no pudiera creer lo que veía. «Sí, sí», repuso Dak. «Está maquillado». «No os preocupéis, todo va bien. Ayudadme a colocarle en el prensa uvas». Una mano me agarró del brazo, remolcándome a lo largo de un estrecho pasillo, aún flotando, y me metió en un camarote. En uno de los extremos, y colocadas junto a la pared, había dos literas de las llamadas prensa uvas. Unos tanques de presión hidráulicos, en forma de bañera, usados en las grandes naves a reacción de alta aceleración. «Nunca había visto uno, pero en la obra Ataque a la Tierra usamos unos modelos de guardarropía bastante convincentes. En la pared, detrás de las literas, había un letrero. Aviso. No se sometan a más de tres gravedades sin un traje antipresión. Por orden de, giré lentamente en el aire sobre mí mismo antes de que pudiera acabar de leer el letrero, y alguien me empujó dentro de una de aquellas bañeras». Dak y el otro hombre me estaban atando a toda prisa los cinturones de seguridad cuando un altavoz colocado cerca de allí lanzó un bramido horrísono. El ruido continuó durante varios segundos, y luego se oyó una voz. Atención. Dos gravedades. Tres gravedades. Atención. Dos gravedades. Tres minutos. Y el bramido volvió a empezar. En medio de aquel estruendo pude oír como Dak preguntaba. ¿Tenéis el computador preparado? ¿La órbita de lanzamiento calculada? Desde luego. ¿Dónde está la inyección? Duck dio media vuelta en el aire y se dirigió a mí. Oiga, compañero, vamos a ponerle una hipodérmica. No es nada peligroso. Está compuesta de antigraf y un estimulante, porque tendrá que estar despierto muchas horas para estudiar su papel. Al principio notará cierto ardor en las órbitas de los ojos, y es posible que sienta algo de picazón, pero no será nada grave. Espere, Duck, yo. «No queda tiempo. Tengo que ir a encender los fuegos de esta caldera». Giró en el aire y salió de la habitación antes de que yo pudiera terminar mi protesta. El otro hombre me levantó la manga del brazo izquierdo, colocó el aparato de aire comprimido contra la piel y antes de que yo pudiera pronunciar otra palabra, ya había recibido la inyección hipodérmica. El hombre salió de allí sin decir nada. El alarido del altavoz se interrumpió y una voz anunció. «Atención. Dos gravedades. Dos minutos. Traté de mirar a mi alrededor, pero la droga empezaba a hacer sentir sus efectos. Los ojos me ardían y tenía la boca seca, y empecé a sentir un intolerable picor a lo largo de la columna vertebral. Los cinturones de seguridad me impidieron aliviar aquella tortura, y quizá también evitaron que me rompiera un brazo por la súbita aceleración. El rugido volvió a apagarse, y esta vez oí la voz firme y llena de confianza de Dak. Atención. Último aviso. Dos gravedades. Un minuto dejen de jugar a las cartas y tírense de cabeza a las literas vamos a encender el alarido del altavoz fue reemplazado esta vez por un disco de la Dastra, de arquecian, opus 61, en do mayor se trataba de la discutida versión de la london simoni con su famoso ciclo de 14 notas que se metían en el tímpano maltrecho, confuso y seminarcotizado como me encontraba ni siquiera aquello pareció causarme ningún efecto no se puede mojar el mar En aquel momento entró una sirena por la puerta. No tenía cola escamosa, desde luego, pero se parecía mucho a mis sueños de una sirena. Cuando mis ojos consiguieron enfocar su figura, pude ver que se trataba de una joven muy bien parecida y de formas exquisitamente femeninas, vestida con una blusa ajustada y pantalones cortos, nadando en el aire con una soltura que indicaba que la caída libre en el espacio no era ninguna novedad para ella. Me lanzó una mirada seria, sin dignarse sonreír, se colocó en el otro prensa uvas y se agarró al pasamanos colocado al lado de aquella especie de bañera, ni siquiera se molestó en sujetarse los cinturones de seguridad. La música atacó el estruendoso final y sentí que mi peso aumentaba de un modo desmesurado. Dos gravedades no son difíciles de soportar, especialmente cuando uno se encuentra en un lecho líquido. La membrana plástica colocada en la parte interior del prensa uvas se elevó alrededor de mi cuerpo, soportándome peso con firmeza. Simplemente me sentí muy pesado y con cierta dificultad para respirar. A veces se oyen historias sobre pilotos que arrancan a una aceleración de 10 gravedades, quedando destrozados a los pocos minutos, y no dudo que eso sea posible. Pero dos gravedades en el prensa uvas no causan otro efecto que cierta sensación de languidez y el deseo de permanecer inmóvil. Pasó algún tiempo antes de darme cuenta de que la voz del comunicador interior se dirigía a mí. Lorenzo. ¿Cómo se encuentra, compañero? Muy bien, contesté. Pero el esfuerzo me quitó el aliento. ¿Cuánto tiempo tendremos que soportar esta aceleración? Cosa de dos días. Debí de lanzar un gemido, porque da río alegremente. No se queje, amigo. Mi primer viaje a Marte duró 37 semanas, todas ellas en caída libre en una órbita elíptica. «Usted va en un crucero de lujo. Solo dos gravedades durante dos días y una gravedad a la hora de dormir. Deberíamos cobrarle por el paseo». Empecé a decirle lo que pensaba de sus bromas con unas cuantas frases escogidas, hasta que recordé que había una dama presente. «Mi padre me enseñó que una mujer puede perdonar casi cualquier ofensa, incluso el asalto con violencia, pero se siente fácilmente insultada por las palabras groseras». La hermosa mitad de nuestra especie concede gran importancia al simbolismo, algo muy extraño, teniendo en cuenta su desarrollado sentido práctico. En todo caso, nunca permito que una palabra prohibida salga de mis labios, si es que puede ofender los oídos de una dama, desde la última vez que mi padre me golpeó en plena boca, mi padre podía haberle enseñado un par de cosas al profesor Pavlov sobre los reflejos condicionados. Dad volvía a hablar por el altavoz. Penny. ¿Estás ahí, cariño? Sí, capitán, contestó la joven a mi lado. Bien, entonces ocúpate de que nuestro amigo empiece sus deberes escolares. Bajaré tan pronto haya colocado esta ratonera en sus raíles. Muy bien, capitán, Penny volvió la cabeza hacia mí y me dijo, con una voz suave de contralto, el doctor Capeg le pide que trate de tranquilizarse y que mire unas cuantas películas durante las próximas horas. Yo estaré aquí para contestar a sus preguntas cuando sea necesario. Gracias a Dios. Suspiré. Por fin encuentro a alguien dispuesto a contestar a mis preguntas. Ella no replicó, pero alzó un brazo con visible esfuerzo y pasó la mano por un contacto colocado a su lado. Se apagaron las luces del camarote y se formó ante mis ojos una estéreo en tres dimensiones y con sonido. Reconocí al personaje inmediatamente, del mismo modo que uno cualquiera de los miles de millones de ciudadanos del imperio lo habría reconocido en el acto, y por fin comprendí hasta qué punto Dad Broadband me había hecho caer en la trampa. El personaje era Bonfiete. El gran Bonfiete. Me refiero al Honorable John Joseph Bonforte, exministro supremo, jefe del partido de la oposición y presidente de la coalición expansionista, el hombre más querido, y también más odiado, de todo el sistema solar. Mi maravilladamente dio un salto y llegó en un instante de penetración a lo que parecía una certidumbre lógica. Bonforte había escapado por lo menos a tres intentos de asesinato, eso era lo que habían dicho los periódicos. En dos de esas ocasiones se había librado de milagro. Supongamos que no existió tal milagro, supongamos que los intentos habían tenido éxito, pero que el querido tío Joe Bonforte se encontraba en alguna otra parte en aquellos momentos, de esa forma se puede utilizar a un buen número de actores. Capítulo 3. Debo decir que nunca me había mezclado en asuntos políticos. Mi padre me previno siempre contra ello. Mantente apartado de eso, Larry, solía decirme con aire solemne. La publicidad que se consigue de ese modo es una mala publicidad, y además a la gente no le gusta. No había votado una sola vez en toda mi vida, ni siquiera cuando la enmienda del 98 hizo posible que la población flotante, la cual incluye, por supuesto, a la mayoría de los miembros de mi profesión, pudiera ejercer el derecho de voto. Por otra parte, caso de albergar alguna preferencia política, ésta no se orientaba precisamente hacia el viejo bonfiete. Le consideraba un hombre peligroso, quizá incluso un traidor a la raza humana. La idea de suplantarle y ser asesinado en su lugar me resultaba, ¿cómo podría decirlo? Sumamente desagradable. Pero eso sí, qué gran papel. En cierta ocasión hice el papel protagonista de la Iglón, y también había representado a César en las dos únicas obras dignas de tal nombre. Pero la idea de representar semejante papel en vida, bien, es suficiente para hacerle a uno comprender por qué un hombre puede ir a la guillotina en lugar de otro, solo para tener la oportunidad de representar, siquiera sea durante breves instantes, el definitivo y trascendente papel de la muerte, y hacer de ello una suprema obra de arte. Me pregunté cuáles serían aquellos colegas que habían sido incapaces de resistir la tentación en las ocasiones precedentes. No cabía duda de que eran artistas, aunque su absoluto anonimato había constituido el único tributo al éxito de su caracterización. Intenté recordar cuándo habían tenido lugar los anteriores intentos de asesinato de Bonforte, y cuáles de mis colegas con las suficientes aptitudes para representar ese papel habían desaparecido del mapa por la misma época. Mis esfuerzos fueron vanos. No solo ignoraba los detalles de la historia política moderna, sino que, además, muchas veces los actores se desvanecen de la escena sin que se sepa por qué. Es una profesión arriesgada, incluso para los mejores de nosotros. tanto, seguía estudiando concienzudamente mi futura caracterización. Comprendí que podía representar el papel. De hecho, podía hacerlo con un pie metido en un cubo de agua y con un incendio entre bastidores. Para empezar, no existían problemas en lo concerniente al aspecto físico. Bonforte y yo podíamos intercambiar nuestros trajes sin que se notara ni una sola arruga. Aquellos conspiradores de opereta que me habían arrastrado en su loca empresa habían concedido una gran importancia al parecido físico, cosa innecesaria, ya que eso no significa nada si no está apoyado en el arte. Además, el parecido no es imprescindible si el actor es competente. No obstante, admito que constituye una ayuda, y su estratagema de utilizar el cerebro electrónico había conducido, por mero accidente, a la selección de un verdadero artista, con el aliciente adicional de que éste era gemelo del político, tanto en medidas corporales como en estructura ósea. Sus rasgos faciales eran casi idénticos a los míos. Incluso sus manos eran largas, estrechas y aristocráticas como las mías. Y eso es importante porque las manos son mucho más difíciles de imitar que el rostro. En cuanto a su leve cojera, al parecer resultado de uno de los ya mencionados intentos de asesinato, no presentaba dificultad alguna. Tras estudiarle durante unos minutos, me di cuenta de que podía levantarme de la cama, con la gravedad adecuada, desde luego, y caminar exactamente igual que él sin ningún esfuerzo. La manera que tenía de rascarse el pescuezo y de frotarse la barbilla, el casi imperceptible tic nervioso que precedía cada una de sus frases, tales cosas no suponían ningún problema. Habían penetrado en mi subconsciente igual que el agua es absorbida por la arena. Desde luego, Bonforte tenía unos 15 o 20 años más que yo, pero siempre es más fácil representar el papel de un hombre más viejo que el de otro más joven. En cualquier caso, para un actor, la edad no es más que un asunto de atención interior. No tiene nada que ver con la progresiva degradación de los procesos físicos. Estaba listo para representar el papel en el escenario, o pronunciar un discurso en su lugar, al cabo de 20 minutos. Pero aquel trabajo, tal como yo lo entendía, era algo más que una sencilla suplantación. Dag me había dicho que tendría que convencer a personas que le conocían bien, quizá en circunstancias íntimas. Eso es mucho más difícil. ¿Tomaría el café con azúcar o sin él? ¿Qué mano usaba para encender un cigarrillo, y con qué gesto? Recibí la respuesta a esa pregunta aún antes de acabar de formularla. La imagen que tenía ante mí encendió un cigarrillo con un gesto que me convenció de que había usado fósforos y uno de los anticuados encendedores antes de decidirse a seguir la marcha del mal llamado progreso. Sin embargo, lo peor de todo es que un hombre no constituye una complejidad única. Es un complejo distinto para cada una de las personas que le conocen. Eso quiere decir que, para tener éxito, la suplantación debe cambiar ante cada público, ante cada conocido de la persona a quien se está representando. Eso no solo es difícil, sino matemáticamente imposible. Hay cientos de detalles en los que uno puede estrellarse. ¿Qué experiencias comunes tiene nuestro modelo con su conocido John Jones? ¿O con cien, o mil, John Jones? ¿Cómo es posible que un doble conozca todos estos detalles? En sí misma, una representación, como cualquier obra de arte, no es más que un proceso de abstracción, que consiste en retener solo los rasgos más significativos. Ahora bien, en una suplantación cualquier detalle puede ser significativo. A la larga, algo tan estúpido como el no cortar la lechuga con el cuchillo podría descubrir todo el enredo. Luego se me ocurrió el sombrío pensamiento de que mi trabajo probablemente solo necesitaba ser convincente el tiempo necesario para que algún traidor escondido fijara su mira en mi persona. Todavía seguía estudiando al hombre a quien debía reemplazar, qué otra cosa podía hacer, cuando la puerta se abrió y oí cómoda Dak exclamaba alegremente. ¿Hay alguien en casa? Las luces se encendieron de nuevo, la figura tridimensional se desvaneció. Y sentí como si me arrancasen de un sueño. Volví la cabeza. La joven llamada Penny se esforzaba en levantar la cabeza dentro del otro tanque hidráulico, mientras Doug permanecía apoyado en el umbral. Le miré y pregunté asombrado. ¿Cómo puede permanecer de pie? Una parte de mi cerebro, mi parte profesional, que siempre trabaja con independencia de mis otros procesos mentales, estaba ya anotando la forma en que se sostenía y archivando sus notas en una carpeta nueva, rotulada. Forma en que un hombre se mantiene en pie bajo dos gravedades. Doug me sonrió. No tiene importancia. Llevo tirantes en los pantalones. Puede levantarse si quiere. Generalmente no aconsejamos a los pasajeros que se levanten del tanque de presión cuando aceleramos a más de una gravedad y media. Siempre existe el riesgo de que algún idiota tropiece y se rompa una pierna. Pero una vez vi cómo un tipo forzudo salió del prensa uvas y empezó a caminar bajo cinco gravedades, sin embargo, después de aquello nunca sirvió para gran cosa. Pero 2G no tienen importancia. Es como llevar a otro hombre a la espalda, lanzó una mirada a la joven. ¿Le ha contado todo, Penny? Aún no me ha preguntado nada. Es posible. Lorenzo, creía que usted era el hombre que quería saber todas las respuestas. Me encogí de hombros. No llego a ver qué importancia tiene eso ahora, ya que es evidente que no viviré lo bastante para disfrutar de mis conocimientos. ¿Eh? ¿Qué mosca le ha picado, amigo? Capitán Broadbent, dije amargamente, debo moderar mis palabras por la necesidad de expresarme delante de una dama. Por lo tanto, no puedo discutir con precisión acerca de sus antepasados, su moral y su posible fin. Pero sí le diré que supe que me había tendido una trampa desde el momento en que conocí la identidad de la persona a quien debo reemplazar. Me contentaré con una única pregunta. Quisiera saber quién es la persona interesada en asesinar a Bonfiete. Hasta los muñecos del tiro al blanco tienen derecho a saber quién es el que va a tirar contra ellos. Por primera vez vi a Duck expresar sorpresa. Luego empezó a reír con tal entusiasmo, que la aceleración de la nave le pareció excesiva. Se deslizó hasta el suelo y apoyó la espalda contra la pared, mientras seguía riendo. «No puedo comprender qué hay de gracioso en este asunto», dije furioso. Se contuvo y se secó los ojos. «Larry, ¿de veras ha llegado a pensar que le he contratado para que sirva de blanco a los tiros de un asesino?» «Me parece evidente. Luego le expliqué mis deducciones a la luz de los anteriores intentos de asesinato. Tuvo la delicadeza de no echarse a reír de nuevo. Comprendo. Ha pensado que se trataba de un trabajo como el de aquellos siervos que probaban los alimentos destinados al rey de la Edad Media. Bien, trataré de hacerle cambiar de idea». Supongo que su actuación se resentiría si pensara que estaba a punto de ser agujereado por unas cuantas balas. Mire, he trabajado para el jefe durante seis años. Durante todo este tiempo, me consta que nunca ha usado doble, sin embargo, estuve presente en dos de las ocasiones en que se intentó asesinarle. En una de esas veces yo mismo derribé al asesino. Penny, tú has trabajado con el jefe más tiempo que yo. ¿Ha usado alguna vez un doble? Ella me miró con frialdad. Nunca. La idea de que el jefe pudiera permitir que alguien se expusiera a algún peligro en su lugar, caramba, debería bofetearle ahora mismo por pensar tal cosa. No te irrites, Penny, dijo Dad tranquilamente. Ambos necesitáis trabajar juntos. Además, sus deducciones no son tan descabelladas, por lo menos para un extraño. A propósito, Lorenzo, la señorita es Penélope Roussel. Es la secretaria personal del jefe, y por lo tanto, será ahora su instructor principal. Es un honor conocerla, Mademoiselle. Quisiera poder decir lo mismo. Cuidado, Penny. Exclamó Dak. o tendré que darte una azotaina, y bajo dos gravedades. Lorenzo, debo admitir que el personificar a John Joseph Bonforte no es tan seguro como estar sentado en una silla de inválido, es cierto, y los dos sabemos que se han hecho varios intentos para que las compañías de seguros tengan que pagar su póliza. Pero no tememos nada de eso en esta ocasión. En realidad, esta vez, y por razones que comprenderá más adelante, los muchachos que están contra nosotros no se atreverán a matar al jefe, ni tampoco a usted cuando esté representando su papel. Su juego es un poco violento, como habrá podido ver, y no tendrían reparos en matarme a mí o incluso a Penny, si eso les reportase la más ligera ventaja. También le matarían a usted ahora mismo, si pudieran. Pero cuando se presente en público como Bonforte, puede sentirse tranquilo. Las circunstancias son tales, que no podrán arriesgarse a matarle entonces. Dag contempló mi rostro. Bien. Meneé la cabeza lentamente. No lo comprendo. Naturalmente, pero ya lo comprenderá. Es un asunto complicado, en el que desempeñan un importante papel las costumbres y hábitos de los marcianos. Puede confiar en mi palabra. Lo sabrá todo antes de que lleguemos a nuestro destino. Aún no me gustaba nada de todo aquello. Hasta entonces Doug no me había contado ninguna mentira, que yo supiera, pero podía ocultarme la verdad al no decirme todo lo que sabía, como ya había aprendido a mis propias expensas. Le dije. Mire, Doug, no tengo ningún motivo para confiar en usted o en esta joven, si me perdona, señorita. Pero aunque no siento gran simpatía por el señor Bonforte, sé que tiene la reputación de ser una persona en extremo sincera, a veces hasta el punto de llegar a ser ofensiva. ¿Cuándo podré hablarle? Tan pronto lleguemos a Marte. La simpática y fea cara de Duck se ensombreció de repente con tristeza. Me temo que no será posible. ¿No se lo ha dicho, Penny? Decirme el que. La razón de que necesitemos un doble para el jefe. Le han secuestrado. La cabeza me dolía, quizá por el doble peso que ahora tenía, o posiblemente por la sucesión de sorpresas a las que me veía enfrentado. Ahora ya lo sabe, continuó Duck. Ya sabe por qué Hawk Du Boys no quería confiarle este secreto hasta que saliésemos de la Tierra. Se trata de la noticia más importante desde el primer aterrizaje en la luna, y nosotros la estamos manteniendo en secreto, haciendo todo lo que podemos y más aún para que no llegue nunca a oídos de la gente. Esperamos que usted nos ayude en nuestro propósito hasta que le encontremos y podamos rescatarle. De hecho, Lorenzo ya ha empezado a reemplazarle. Esta nave no es en realidad el Go for Broke. Es la nave particular y oficina móvil del jefe, el Tom Paine. El 4 Broke está ahora en una órbita de espera alrededor de Marte, utilizando en todas las comunicaciones la señal de clave a nave. nave, Sustitución solo conocida por su capitán y por el oficial de comunicaciones. Mientras tanto, el Tom Paine se ha apretado el cinturón y ha volado a la Tierra, para regresar con un sustituto del jefe. ¿Empieza a comprenderlo ahora? Debo admitir que no comprendía nada. Sí, sí. Pero, vamos a ver, Capitán. Si los enemigos políticos de Bonforte le han secuestrado, ¿por qué quieren ustedes mantener ese ultraje en secreto? Yo, en su lugar, lo gritaría a los cuatro vientos. Nosotros también lo haríamos en la Tierra. Igual que en New Neopatavia, o en Venus. Pero aquí tratamos con Marte. ¿Conoce la leyenda de Cabral el joven? Pues, creo que no. Entonces debe aprenderla. Le ayudará a comprender la mente de un marciano. A grandes rasgos, el joven K. debía aparecer en un lugar y hora señalados de antemano, hace miles de años, para recibir un alto honor, algo parecido a ser nombrado caballero. Aunque él no tuvo la culpa, tal como nosotros lo juzgamos, no pudo presentarse a su debido tiempo. De acuerdo con las costumbres marcianas, no quedaba otro remedio que matarlo pero gracias a su juventud y a su historia impecable, ciertos reformistas que se encontraban presentes argumentaron que debían permitirle volver a empezar de nuevo. Sin embargo, Cabral el joven no quiso aceptar la gracia. Insistió en el derecho que tenía de actuar como fiscal acusador de su propia causa, ganó el juicio y fue ejecutado. Lo cual se ha convertido en la misma esencia de la etiqueta y el protocolo en Marte, por decirlo así. Es absurdo. ¿Por qué? Nosotros no somos marcianos. Constituyen una especie antiquísima, la cual posee una escala de valores y obligaciones sociales que tiene prevista cualquier situación, son las gentes más formalistas posible. Comparados con ellos, los antiguos japoneses, con sus jiri y jimu, eran unos verdaderos anarquistas. Los marcianos no tienen en su vocabulario las palabras bien y mal. En su lugar dicen corrección e incorrección, con un significado elevado al cubo y cargado con explosivos de reacción. No obstante, todo esto se refiere a nuestros problemas, porque el jefe estaba a punto de ser adoptado por el nido del mismísimo cabral el joven. ¿Empieza a comprender? Todavía no entendía nada. Para mí aquel K simbólico no era más que un personaje de melodrama. Brogbent continuó. Es una cosa fácil de comprender. El jefe es quizá uno de los mayores investigadores en costumbres y psicología marcianas. Ha trabajado en este tema durante muchos años, y uno de sus mayores deseos era precisamente este. Al mediodía del miércoles, en el Lacus Soli, se celebrará la ceremonia de la adopción oficial. Si el jefe se encuentra presente y cumple con su parte del ceremonial, todo irá bien. Si no se presenta a la hora convenida, y no tiene la menor importancia el por qué no se encuentra allí, su nombre será arrastrado por el barro en todos los nidos de Marte, de polo a polo, y el mayor intento político de integración racial e interplanetaria que se haya intentado jamás no será otra cosa que un fracaso. Peor aún, ese intento se volverá contra sus autores. Creo que lo menos que puede suceder es que Marte se retire de su débil asociación con el imperio posiblemente habrá represalias y muchos seres humanos morirán, quizá todos los humanos en Marte. Entonces los extremistas del Partido de la Humanidad empezarán a clamar venganza y Marte será anexionado por la fuerza de las armas, pero no antes de que todos los marcianos hayan perecido en un inútil combate. Todo esto como resultado de que Bonforte no pueda presentarse a la ceremonia de su adopción, los marcianos toman estas cosas muy en serio. Dax salió de la habitación con la misma rapidez con que había llegado y penelope russell volvió a hacer funcionar el proyector se me ocurrió que hubiera debido preguntarle qué podía impedir a nuestros enemigos matarme si todo lo que se necesitaba para conseguir sus siniestros propósitos era impedir que bonforte en persona o representado por un doble acudiera a aquella salvaje ceremonia marciana pero no sé me había ocurrido preguntárselo quizás sentía un terror subconsciente a conocer la respuesta Unos minutos después me encontraba de nuevo estudiando a Bonforte, tratando de asimilar sus gestos y movimientos, interpretando sus emociones, vocalizando los tonos de su voz, mientras me sentía inmerso en mi mejor esfuerzo creador. Estaba absorbiendo al personaje a toda velocidad. El pánico me arrancó de mi concentración cuando la imagen cambió y vi a Bonforte rodeado de marcianos que le tocaban con sus pseudomiembros. Estaba tan compenetrado con aquella imagen, que pude sentir como si me tocasen a mí, y el olor era insoportable. Lancé un grito de horror y levanté los brazos para protegerme. ¡Párelo! Grité. Las luces se encendieron y la estereoimagen desapareció. La señorita Rosselli me miraba sorprendida. ¿Qué le pasa ahora? Traté de recobrar el aliento y reprimir el temblor que me dominaba. Señorita Rosselli, lo siento mucho, por favor, no vuelva a proyectar esa escena. No puedo soportar a los marcianos. Ella me contempló como si no creyera lo que estaba oyendo, con una mirada llena de desprecio. Ya les dije que este ridículo proyecto no podía tener éxito, pronunció lentamente, en tono irónico. Lo siento muchísimo. No puedo remediarlo. No me contestó, pero se levantó con esfuerzo del prensa Uvas. No podía caminar tan fácilmente bajo dos gravedades como lo había hecho Dak, pero era evidente que estaba acostumbrada a ello. Salió del camarote sin pronunciar una palabra, cerrando la puerta tras de sí. La muchacha no regresó. En su lugar la puerta fue abierta por un hombre que parecía vivir dentro de unas gigantescas andaleras. «Hola, muchacho». Saludó con voz profunda y agradable. Debía de tener unos 60 años, y era grueso y de maneras suaves. No necesité ver sus credenciales para comprender que estaba acostumbrado a tratar con enfermos. «¿Cómo está usted, señor?» Respondí a su saludo bastante bien pero me sentiría mejor a más baja aceleración lanzó una mirada al curioso aparato sobre el que descansaba todo su cuerpo en sentido vertical ¿Qué le parece este armazón de ruedas quizá resulta un tanto ridículo pero alivia enormemente a mi cansado corazón a propósito debo presentarme soy el doctor capek médico personal de bonfiete ya sé quién es usted Ahora, ¿quiere tener la bondad de explicarme ese problema entre usted y los marcianos? Traté de hacerlo en forma clara y sin permitir que mis emociones se mezclaran en ello. El doctor Capeka sintió. El Capitán Broadbent debió haberme avisado, dijo. Habríamos cambiado el orden de su programa de instrucción. El Capitán es un joven muy competente a su manera, pero a veces sus músculos corren más que su cerebro. Tiene una personalidad tan perfectamente extravertida que a veces me asusta. Sin embargo, nada se ha perdido. Señor Smith, necesito su permiso para proceder a hipnotizarle. Le doy mi palabra de médico que usaré la hipnosis únicamente para ayudarle en esta cuestión, y que de ningún modo lo haré para interferir en su integración personal psíquica. Sacó del bolsillo un anticuado reloj de bolsillo de esos que constituyen el emblema de su profesión y empezó a tomarme el pulso. No tengo inconveniente en darle ese permiso, doctor, contesté. Pero me temo que no le servirá de nada. No podrá dormirme. Yo había aprendido las técnicas hipnóticas durante la época en que realizaba mi acto mentalista, pero mis maestros nunca pudieron hipnotizarme. Un poquito de hipnotismo resulta muy útil a veces para convencer al público, especialmente si la policía local no es demasiado exigente en hacer cumplir las leyes con que nos han constreñido las asociaciones médicas. ¿De veras? Bien, entonces no nos quedará otro remedio que hacer todo lo posible para amortiguar esa repulsión hacia los marcianos. Vamos a ver, trate de ponerse cómodo, relaje los músculos y hablaremos un poco sobre su problema. Mantenía el reloj en la mano, retorciendo la cadena de plata y haciendo que el reloj girase rápidamente, primero en un sentido, luego en el otro. Estuve a punto de decirle que me molestaba, ya que la luz de la lámpara colocada a mi cabecera se reflejaba en el reloj, que ahora centelleaba, pero pensé que probablemente se trataba de una costumbre del doctor de la que quizá no era consciente y que, en realidad, era una cuestión un poco importante para tener que llamar la atención de un desconocido. Me siento tranquilo, le aseguré. Pregúnteme lo que quiera. O si lo prefiere, yo le explicaré lo que siento. No se preocupe. Flote tranquilamente en ese tanque hidráulico, dijo en voz baja. Dos gravedades le hacen a uno sentirse pesado, ¿no es cierto? Hacen que la sangre, descienda del cerebro, producen somnolencia. Han vuelto a acelerar de nuevo. Todos tendremos que dormir, nos sentiremos cansados, tendremos que dormir, quise decirle que sería mejor que se guardase aquel reloj, de lo contrario, se le caería de la mano, pero en vez de decirle nada me quedé dormido. Cuando me desperté, la otra litera estaba ocupada por el doctor Capek. Hola, amigo, me saludó. Me cansé de seguir metido en aquel juguete y decidí tenderme aquí a descansar un poco. Ah. ¿Volvemos a estar bajo dos gravedades? Desde luego. La aceleración es igual a dos gravedades. Lamento haber perdido el conocimiento. ¿Cuánto tiempo he estado dormido? Oh, no mucho. ¿Se siente bien? Muy bien en realidad, fresco y descansado como nunca. A menudo produce ese efecto. Me refiero a la alta aceleración, desde luego. ¿Le gustaría ver otras películas? Por supuesto, doctor, si usted lo desea. Bien. Estiró el brazo y el camarote volvió a quedar a oscuras. Me sentí fortalecido ante la idea de que fuera a mostrarme más imágenes de los marcianos. Decidí que esta vez no iba a dejarme arrastrar por el pánico después de todo en muchas ocasiones me había visto obligado a figurarme que no estaban cerca de mí no tenían por qué causarme ningún efecto en película si antes lo habían hecho era porque me cogieron desprevenido no tardaron en llegar las estereoimágenes de los marcianos tanto con bonforte como solos descubrí que me era posible estudiarlos sin sentir ninguna emoción terror o disgusto de repente comprendí que me gustaba verlos Lancé una exclamación incoherente y Capé detuvo el proyector. ¿Le sucede algo? preguntó. Doctor, usted me ha hipnotizado. Me dijo que podía hacerlo. Pero si no es posible, nadie puede hipnotizarme. Lamento enterarme de eso ahora. Ah. De modo que lo consiguió. No soy tan estúpido como para no comprenderlo, luego continué. Vamos a proyectar esas películas de nuevo. Casi no puedo creerlo. El doctor hizo funcionar el proyector y yo contemplé las imágenes en tres dimensiones, maravillado. Los marcianos no eran desagradables, si uno los miraba sin prejuicios. Ni siquiera resultaban feos. En realidad, poseían la misma gracia exótica de una pagoda china. Es cierto que no tenían forma humana, pero tampoco la tiene un ave del paraíso, y las aves del paraíso son los seres más hermosos del universo. Empecé a comprender también que sus pseudomiembros podían resultar muy expresivos. Sus torpes movimientos guardaban cierto parecido con los amistosos retozos de los perritos. Me di cuenta de que durante toda mi vida había visto a los marcianos a través de los negros cristales del odio y el miedo. Sin embargo, pensé que me costaría tiempo acostumbrarme a su horrible olor, pero, luego me di cuenta de que estaba oliendo el inconfundible aroma, y que no me molestaba en absoluto. Hasta me resultaba agradable. «Doctor». Exclamé. Esta máquina tiene el equipo sensorial olfativo, ¿no es verdad? ¿Cómo? No lo creo. Demasiado peso muerto para una nave de recreo. Sin embargo, debe de tenerlo. Puedo olerlo sin error posible. Ah, claro. El doctor pareció ligeramente avergonzado. Amigo, le hice algo que espero no le parecerá mal. ¿A qué se refiere? Mientras estaba analizando su mente, encontré que la causa principal de su repulsión neurótica ante los marcianos era provocada por sus emanaciones físicas. No tenía tiempo para hacer un trabajo de eliminación profundo, de modo que tuve que neutralizar esa sensación. Le pedí a Penny, esa joven que estaba aquí antes, que me prestase un poco del perfume que ella usa. Me temo que de ahora en adelante, amigo, el olor de los marcianos le va a parecer igual que un perfume parisiense. Con más tiempo habría usado otro olor agradable, pero más familiar, como el de fresas maduras o el de miel. Sin embargo, me vi obligado a improvisar con lo que tenía a mano. Aspiré el aire. Sí, se sentía el olor de un fuerte y caro perfume, y sin embargo, era la inconfundible emanación de un marciano. Pues me gusta. No puede evitar que le guste, dijo el médico. Debe de haber gastado una botella entera. Todo este lugar está lleno de perfume. ¿Cómo? Nada de eso. No hice más que pasar el tapón por debajo de su nariz hace una media hora y luego devolví la botella a Penny, quien se la volvió a llevar, Capec aspiró el aire. El perfume ya ha desaparecido. Embrujo de selva, ponía en la botella. Parecía contener mucho almizcle. Acusé a Penny de tratar de seducir a toda la tripulación con semejante perfume, pero ella se rió de mí, el doctor alzó el brazo y desconectó el estereocine. Ya hemos visto bastantes películas. Ahora quisiera que empezara a trabajar en algo más útil. Cuando las imágenes en tres dimensiones se desvanecieron, la fragancia del perfume desapareció con ellas, exactamente igual que en los cines equipados con equipo sensorial olfativo. Tuve que admitir que todo aquello solo estaba en mi mente. Pero, como actor profesional, ya sabía que la imaginación desempeñaba un importante papel en todas las sensaciones. Cuando Penny volvió a entrar en la cabina al cabo de unos minutos, trajo consigo una fragancia exactamente igual a la de un marciano. Me pareció un perfume adorable. Capítulo 4 4. Mi entrenamiento en aquella habitación, se trataba del dormitorio de los invitados de Conforte, prosiguió hasta la hora del cambio de turnos. Pese a que no había dormido nada, excepto bajo hipnosis, no sentía ningún cansancio. El Dr. Capek y Penny se habían relevado a mi lado a lo largo de aquellas horas, y me habían sido de gran ayuda. Por suerte para mí, el hombre a quien debía suplantar había sido fotografiado y filmado como quizá ningún otro hombre en la historia, y además disponía de la absoluta cooperación de sus más allegados colaboradores. Tenía a mi alcance una gran cantidad de material. El problema radicaba en cuanto podía asimilar, ya fuese a nivel consciente o bajo hipnosis. No sé en qué momento exactamente dejé de sentir desagrado hacia Bonfiete. Capek me aseguró, y yo le creí, que no había realizado su gestión hipnótica alguna acerca de este punto. Yo no lo había solicitado y me consta que Capek era muy meticuloso respecto a las responsabilidades éticas de un médico y un hipnoterapeuta. Supuse que se trataba de una consecuencia lógica de mi trabajo. Estoy seguro de que el mismo ya que el destripador llegaría a caerme bien si tuviese que representar su papel. Hay algo que es innegable. Para representar fielmente un papel, el actor debe asumir la personalidad del personaje que representa. Y un hombre debe sentirse satisfecho de su persona o suicidarse. No hay alternativa. Comprenderlo todo es perdonarlo todo. Yo estaba empezando a comprender a Bonfiete. A la hora del descanso, la aceleración descendió hasta una gravedad, tal como había prometido Duck. Ni por un instante estuvimos en caída libre. En vez de contar los chorros. De propulsión, cosa que siempre repugna a los pilotos mientras la nave está en el espacio, Duck hizo describir a su nave lo que llamaba un giro de 180 grados. De esa forma se mantiene a la nave bajo aceleración durante todo el viaje, y la maniobra se efectúa con rapidez. No obstante, produce un extraño efecto en el sentido del equilibrio. Ese efecto tiene un nombre parecido a Coriolanus. ¿O será Coriolis? Todo lo que sé sobre las naves interplanetarias es que las que parten de la superficie de un planeta son verdaderos cohetes, aunque los pilotos las llaman cafeteras debido al chorro de vapor de agua o de hidrógeno que les sirve de propulsión. No se las considera verdaderas naves de energía atómica, aunque sus chorros son vaporizados y recalentados en una pila atómica. Las naves de alto bordo como el Tom Paine son, así me lo dicen, verdaderas automonaves, que utilizan la energía obtenida de igual a MC2. ¿O quizá sea M igual a E2? Ya saben, esa cosa que Einstein inventó. Duck hizo cuanto pudo para explicarme todo eso con detalle, y no hay duda de que debe de resultar muy interesante para los que se preocupan por estas cosas. Pero no se me ocurre para qué debe molestarse un caballero en conocer esos detalles. Creo que cada vez que los chicos de la ciencia empiezan a manosear sus reglas de cálculo la vida se vuelve más complicada todavía. ¿Qué hay de malo en dejar las cosas como están? Durante las dos horas en que permanecimos bajo aceleración de una gravedad, me trasladaron al camarote de Bonfiete. Empecé a usar sus trajes y su rostro, y todos tuvieron mucho cuidado en llamarme señor Bonforte, jefe o, en el caso del doctor Capek, simplemente Joseph, con la idea, desde luego, de ayudarme a compenetrarme con el papel. Todos menos Penny, sencillamente, no quiso llamarme señor Bonfiete. Hacía cuanto era necesario para ayudar, pero no podía decidirse a llamarme como a su jefe. Resultaba tan claro como el agua que Penny era una secretaria que adoraba a su jefe en silencio y sin esperanza, y por lo tanto me odiaba a mí con un resentimiento natural y profundo, aunque ilógico. Eso nos colocaba a los dos en una situación violenta, especialmente porque yo me sentía atraído hacia la muchacha. No hay hombre que pueda realizar un buen trabajo con una mujer a su lado que le desprecia. Pero yo no podía odiarla, solo sentía pena ante su dolor, a pesar de que a veces me irritaba profundamente. Había empezado a representar mi papel, porque no todos los que se encontraban en el Tom Paine sabían que yo no era Bonfiete. Nunca llegué a saber exactamente el número de personas enteradas de la sustitución, pero solo se me permitió mostrar mi verdadera personalidad y hacer preguntas cuando me hallaba a solas con Dak, Penny o el Dr. Capek. Estaba convencido de que el jefe de las oficinas de Bonforte estaba en el secreto, pero nunca se refirió a ello. Era un mulato ya entrado en años, llamado Jimmy Washington, que tenía un aspecto distinguido y el rostro de un santo. Había otros dos que lo sabían, pero no se encontraban en el Tom Paine. Estaban en el Go for Broke, manteniendo la ficción de la presencia del jefe, mientras celebraban entrevistas con la prensa en su nombre y atendían los asuntos de su despacho. Eran Bill Kortsman, secretario de prensa, y Roger Clifton. No sé cómo describir las funciones de Clifton, representante político. Había sido ministro sin cartera cuando Bonforte fue ministro supremo, pero eso no quiere decir nada. Podemos decir que Bonforte era el idealista y teórico de su partido, mientras que Clifton dirigía la maquinaria política. Era inevitable que ese pequeño grupo conociese el secreto. Si había otros que estaban enterados no se creyó necesario el decírmelo a mí. Desde luego, los otros miembros del secretariado de Bonforte, así como la tripulación del Tom Paine, se daban cuenta de que ocurría algo extraño, aunque sin saber en realidad lo que era. Muchos de ellos me habían visto entrar en la nave, pero como Ben Gray. Cuando volvieron a verme ya era Bonfiete. Alguien había tenido la previsión de obtener un equipo de maquillaje digno de un profesional como yo, pero casi no lo usé. A corta distancia el maquillaje siempre resulta visible. Ni siquiera el silicócarne carne llega a dar la exacta apariencia de la piel. Me contenté con oscurecer mi color natural un par de tonos con semitérmico y imitar el rostro de Bonforte desde dentro, en su expresión. Fue necesario sacrificar muchos de mis cabellos, y el doctor Capek en persona inhibió las raíces. No me importaba demasiado. Un actor siempre puede llevar peluca, y ahora ya me sentía seguro de que este trabajo me rendiría lo suficiente para poder retirarme de mi profesión si lo deseaba. Por otro lado, me sentía inquieto al pensar que quizá mi vida no llegaría a ser tan larga como para permitirme disfrutar de ese retiro. Ya conocen ese antiguo cliché sobre el hombre que sabía demasiado, y el otro respecto a los hombres muertos y a su capacidad para contar historias. Pero en realidad yo empezaba ya a confiar en aquellos hombres. Todos eran gente decente, lo cual reflejaba el carácter de confort de tanto o más que lo que había podido ver en sus discursos. Un personaje político no es una sola persona, sino un ser compuesto. Un equipo trabajando al unísono. Si Bonforte no hubiese sido una persona honrada y decente no habría reunido semejantes colaboradores a su alrededor. Lo que me causó mayores dificultades fue el lenguaje marciano. Como la mayor parte de los actores, conocía suficiente marciano, venusiano y el idioma de los mundos exteriores para poder salir del paso frente a las cámaras de televisión o en el escenario. Sin embargo, esas consonantes alargadas e inflexivas resultan en extremo difíciles para cualquiera que no sea un nativo. Las cuerdas vocales humanas no son tan versátiles como una membrana marciana y además creo que la representación fonética de estos sonidos traducidos a nuestro alfabeto, como por ejemplo KKK, JJJ o RRR, se parecen tanto al verdadero sonido de la pronunciación marciana como la G en U se asemeja al chasquido aspirado con que un Bantú pronuncia la palabra NU. JJJ, por ejemplo, se parece mucho al silbido de una bala. Por fortuna Bonforte no poseía gran talento para los idiomas mientras que yo soy un profesional. Mis oídos tienen sensibilidad extremada para los tonos y puedo imitar cualquier sonido desde el de una sierra de cinta a gran velocidad que tropieza con un clavo en el tronco que está cortando, hasta una gallina clueca que es ahuyentada de su nido. Solo me fue necesario aprender el marciano de la forma desastrosa en que lo hablaba Bonforte. Este había trabajado mucho para compensar su falta de talento para los idiomas, y todas las palabras y frases en marciano que conocía estaban grabadas en película sonora de modo que pudiera estudiar y corregir sus errores. De modo que ahora yo pude estudiar su pronunciación y sus modismos marcianos, después que trasladamos el proyector a su oficina, mientras Penny no se separó de mi lado para preparar los rollos de película y poder contestar a mis preguntas. Los lenguajes humanos pueden clasificarse en cuatro grandes grupos inflexivos, como el angloamericano. Posicional, como el chino. Aglutinante, como en el turco antiguo. Polisintético, palabras-frases, como en esquimal, a los cuales añadimos ahora estructuras y formas de lenguajes foráneos tan extraños y casi imposibles para el cerebro humano como el venusiano emergente, cuyas sílabas no se repiten en toda la frase. Por fortuna el marciano es muy parecido a las formas de lenguaje humanas. El marciano básico usado para el intercambio comercial en todos los planetas es un lenguaje posicional y solo comprende frases concretas y sencillas, como la frase inicial de casi todas las conversaciones te saludo. En cambio, el marciano literario es polisintético y muy estilizado, disponiendo de una expresión para cada posible situación de su complejo sistema de recompensas y castigos, obligaciones y compromisos. Aquello era demasiado para Bonfiette. Penny me dijo que podía leer esos grupos de puntos que usan como escritura, pero que de la forma hablada del marciano literario solo conocía unos pocos cientos de palabras. Amigo, ¿cómo estudié aquellos centenares que Bonforte conocía? La tensión a que se veía sometida Penny era aún mayor que la mía. Tanto ella como Dac hablaban algo de marciano, pero la tarea de enseñarme los modismos de Bonforte recayó casi completamente en ella, ya que Dak tenía que pasar casi todo su tiempo en la cabina de control de la nave. La muerte de Hogg le había privado de su copiloto. Reducimos la aceleración de dos a una gravedad durante los últimos millones de millas de nuestro viaje, en cuyo espacio de tiempo Dad no abandonó el mando de la nave. Yo dediqué ese tiempo a aprender de memoria los movimientos y frases de rigor necesarios para la ceremonia de adopción, con la ayuda de Penny. Pronuncié por tercera vez el discurso en el cual aceptaba el honor de pertenecer al nido de Pka. Un discurso parecido en su espíritu al que pronuncian los muchachos judíos ortodoxos al llegar a la mayoría de edad, pero tan fijo e invariable como el monólogo de Hamlet. Acabé de leerlo, incluyendo las faltas de pronunciación de Bonforte y su tic facial, y al terminar pregunté. ¿Qué tal estuve? Me pareció excelente, respondió ella con seriedad. Gracias, Rizos. Era una frase que había aprendido en las grabaciones que se conservaban de las reuniones íntimas celebradas con los ayudantes de Bonfiete. Era el nombre con que este la llamaba cuando se sentía de buen humor, y estaba perfectamente en carácter con mi papel. ¿Cómo se atreve a llamarme eso? La miré con sincera sorpresa y contesté, aún en el papel de Bonfiete. Pero, Penny, hija mía. Ni eso tampoco. Falso. Actor. Saltó de la silla y corrió hasta el otro extremo de la habitación y se quedó allí con la cabeza entre sus manos, de espaldas a mí, con los hombros temblorosos por los sollozos que la agitaban. Hice un esfuerzo sobrehumano y dejé caer la capa de mi caracterización. Me enderecé y dejé que mi rostro asomase a la superficie, exclamando con mi propia voz. Señorita Roussey. Ella dejó de llorar, dio media vuelta y me miró y se quedó con la boca abierta. Añadí, aún en mi propia personalidad. Vuelva aquí y siéntese. Por un momento creí que iba a rehusar, pero luego pareció pensarlo mejor, regresó lentamente y se sentó con las manos en el regazo pero con la expresión de una niña desafiante. Hice una pausa durante unos momentos y luego dije en voz baja y tranquila. Sí, señorita Rosella, soy un actor. ¿Es una razón para insultarme? Ella no contestó y siguió con su expresión obstinada. Como actor, estoy aquí para realizar un trabajo. Usted ya sabe por qué. También sabe que me engañaron para que aceptase, no es un empleo que hubiese tomado con los ojos abiertos, aún en mis momentos más difíciles. Odio el tener que hacerlo mucho más que usted pueda odiar el verme representar este papel. Porque a pesar de las seguridades que me da el Capitán Broadbent, no estoy del todo seguro de salir de esto con la piel intacta. Y yo me siento muy apegado a ella. Es la única que tengo. Creo conocer por qué encuentra difícil aceptarme de buen grado. ¿Pero cree que ello es una razón lógica para que usted haga mi trabajo más difícil de lo necesario? Ella murmuró algo incoherente. Exclamé secamente. Conteste. Es algo vergonzoso. No es decente. Suspiré. Desde luego. Mucho más que eso, es imposible, sin la entera ayuda y comprensión de los otros miembros del repertorio. De modo que llamemos al Capitán Broadbent y se lo diremos. Acabemos con esa farsa. Ella levantó la cabeza y replicó. Oh, no. No podemos hacerlo. ¿Por qué no? Será mucho mejor que abandonemos la empresa ahora en vez de continuar hasta el fracaso. No puedo actuar en estas condiciones. Seamos sinceros para admitir la verdad. Pero, pero, tenemos que hacerlo. Es necesario. ¿Por qué es necesario, señorita Rosella? ¿Por razones políticas? Yo no tengo el menor interés en la política, y dudo que a usted le interese mucho. Por lo tanto, ¿por qué tenemos que hacer ese tremendo esfuerzo? Porque, porque él, se interrumpió, sin poder continuar, la voz ahogada por los sollozos. Me levanté, y acercándome a ella, le puse la mano en el hombro. Lo comprendo. Porque si nosotros no lo hacemos, se derrumbará todo el trabajo en que él ha invertido años. Porque él no puede hacerlo y sus amigos tratan de continuar su obra. Porque sus amigos le son leales. Porque usted le es leal. Sin embargo, le hiere ver a otra persona en el lugar que le pertenece a él por derecho propio. Además, se halla atormentada por la pena y la preocupación. ¿No es cierto? Sí. Casi no pude oír su respuesta. Cogí su barbilla y levanté su rostro bañado en lágrimas. Sé por qué le cuesta tanto el aceptar que yo ocupe su puesto. Usted le ama. Pero debe comprender que trato con todas mis fuerzas de ayudarle del único modo que me es posible. Vamos, mujer. ¿Por qué tiene que hacer mi trabajo seis veces más difícil tratándome como basura? Ella pareció ofendida. Por un instante pensé que iba a bocetearme. Luego contestó con voz entrecortada. Lo siento. Lo siento muchísimo. No volverá a suceder. Dejé de sostener su barbilla y dije con animación. Entonces, volvamos al trabajo. Ella no se movió. ¿Podrá perdonarme? ¿Eh? No hay nada que perdonar, Penny. Sus nervios la dominaron porque le quiere y se siente preocupada por él. Sigamos con el trabajo. Necesito representar mi papel en la ceremonia a la perfección, solo faltan unas horas. De nuevo volví a adoptar mi falsa personalidad. Ella cogió un rollo de microfilm y volvió a poner en marcha el proyector. Estudié la película una vez y luego repetí el discurso de aceptación con la estéreo imagen delante de mí, pero con el sonido desconectado, acoplando mi voz, quiero decir, su voz, a los movimientos de la figura en tres dimensiones. Ella me contempló, mirando alternativamente a la imagen y a mí con una expresión de asombro en su rostro. Cuando terminamos, yo mismo cerré el proyector. ¿Qué le ha parecido? Perfecto. Sonreí. Gracias, Rizos. No tiene importancia, señor Bonfiete. Dos horas más tarde llegamos al punto de reunión con el Go for Broke. Doug trajo a Roger Clifton y a Bill Corpsman a mi cabina tan pronto como pudieron pasar a nuestra nave desde el Go for Broke. Los conocía por las fotografías que había visto. Me levanté y dije. Hola Rob. Encantado de verle, Bill. Mis palabras eran amistosas pero casuales, en la esfera en que esas gentes movían en un rápido viaje de ida y vuelta a la Tierra no era más que unos cuantos días de separación. Nada importante. Cogé al adelantarme y extendí la mano. La nave estaba en aquellos momentos en baja aceleración mientras se adaptaba a la nueva órbita en la que se mantuvo hasta entonces el Go for Broke. Clifton me lanzó una rápida mirada y luego asumió en el acto su papel. Se quitó el cigarro de la boca, y estrechó mi mano y dijo tranquilamente. Mucho gusto en verle de nuevo, jefe. Era un hombre pequeño, de mediana edad, que parecía tener el aspecto de un abogado y al mismo tiempo la inescrutable expresión de un buen jugador de póker. ¿Ha sucedido algo de particular mientras estuve fuera? No. Solo asuntos de rutina. Ya he dado la correspondencia a Penny. Bien. Me volví hacia Bill corpsman y de nuevo le ofrecí mi mano. No la aceptó. En vez de ello se puso las manos en la cintura, me miró con descaro y silbó. Sorprendente. Empiezo a creer que tenemos una posibilidad de éxito, después de todo, me miró de arriba abajo y luego dijo. Dese la vuelta, Smith. Muévase. Quiero ver cómo camina. Sentí la misma irritación que habría sentido Bonforte ante tan grosera impertinencia y el disgusto se reflejó en mi rostro. Doug tocó a Corpsman en el brazo y dijo con rapidez. Déjalo, Bill. —¿No recuerdas lo convenido? —¡Tonterías! —replicó Kortsman. —Esta cabina es a prueba de sonidos. Solo quiero estar seguro de que puede representar su papel. —Smith, ¿qué tal va su marciano? ¿Puede hablarlo? —le contesté con una sola y restallante polisílaba en marciano literario que puede traducirse por. La etiqueta exige que uno de nosotros salga de aquí. Aunque su significado es mucho más extenso, ya que en realidad es un desafío que generalmente termina con la notificación al miedo de uno de los contendientes de su muerte repentina. No creo que Corpsman me comprendiese, porque sonrió y replicó. Tengo que admitir, Smith, que es usted muy bueno. Pero Dad me entendió. Cogió a Corpsman por el brazo y repitió. Bien, te he dicho que lo dejes. Estás en mi nave y es una orden. De ahora en adelante todos debemos representar nuestro papel, continuamente. Clifton añadió. Trátalo con cortesía, Bill. Ya sabes que convinimos que era la única manera de hacerlo. De otro modo, alguien puede cometer un error imprevisto. Corpsman le miró y luego se encogió de hombros. Bien, bien. No hacía más que comprobar sus condiciones, después de todo, la idea fue mía, me lanzó una mirada atravesada y dijo. ¿Cómo está, señor Bonforte? encantado de volverle a ver recargó un poco de énfasis en el señor pero le contesté estoy satisfecho de encontrarme aquí de nuevo Bill algo especial que deba saber antes de que descendamos creo que no tenemos una conferencia de prensa en Goddard City después de las ceremonias pude ver que me observaba para comprobar mi reacción ante aquella noticia inesperada asentí tranquilamente de acuerdo Dad dijo con rapidez «Oiga, Roger, ¿qué hay de eso? ¿Es algo necesario? ¿Ha autorizado usted esa entrevista con los periodistas?» Iba a añadir, continuó Cortzman, dirigiéndose a Clifton, antes de que el capitán se molestase, que yo puedo hacerme cargo de eso y decirle a los muchachos que el jefe sufre laringitis debido a la ceremonia, o bien podemos limitar la entrevista a preguntas escritas presentadas con anticipación y yo prepararé las respuestas que debe dar mientras se efectúan las ceremonias. En vista de que puede representar el papel de Bonforte a la perfección, a una corta distancia, soy de la opinión de que debemos arriesgarnos a ello. ¿Qué le parece, señor, Bonforte? ¿Cree que podrá hacerlo? No veo ningún problema en ello, Bill. Estaba pensando que si podía presentarme ante los marcianos sin un tropiezo, estaba dispuesto a improvisar frente a un grupo de periodistas humanos durante tanto tiempo como ellos estuviesen dispuestos a escucharme. Conocía perfectamente el estilo oratorio de Bonforte y tenía idea de su actitud ante cualquier tema, y no tenía ninguna necesidad de ser específico en mis respuestas y comprometerme. Pero Clifton pareció preocupado. Antes de que pudiera contestar, el altavoz bramó. Se requiere la presencia del capitán en la sala de control. Faltan cuatro minutos. Dad dijo con premura. Ustedes tendrán que decidirlo. Tengo que meter ese cacharro en el garaje, y no tengo a nadie excepto al joven Epstein. Atravesó la puerta corriendo. Corpsman le llamó. «Eh, Capi. Tengo que decirte», salió por la puerta siguiendo a Duck, sin despedirse. Roger Clifton cerró la puerta que Corpsman había dejado abierta y dijo lentamente. «¿Está dispuesto a arriesgarse a esa conferencia de prensa? Eso tienen que decidirlo ustedes. Yo quiero hacer mi trabajo hasta donde sea necesario». Mmm, entonces me inclino a aceptar el riesgo, si usamos el sistema de respuestas escritas. Pero comprobaré las respuestas de Bill yo mismo antes de que usted las presente a los periodistas. De acuerdo, y añadí. Si puede encontrar el medio de darme esas notas unos 10 minutos antes de la reunión, no creo que haya ninguna dificultad. Tengo buena memoria. Clifton me miró con fijeza. Lo creo, jefe. De acuerdo, haré que Penny le entregue las contestaciones tan pronto se terminen las ceremonias. Luego puede excusarse para ir al lavabo y se queda allí hasta que las haya aprendido. Me parece bien. Creo que funcionará. U. Uh. Debo decir que me siento mucho más tranquilo desde que le he visto. ¿Hay algo que pueda hacer por usted? Creo que no, Roger. Ah, sí. Hay algo que quería preguntarle. ¿Se sabe algo de él? ¿Eh? Bien, sí y no. Sigue en Godark City. De eso estamos completamente seguros. No le han sacado de Marte, ni siquiera de esta región. Les hemos bloqueado todas las salidas, si es que tenían esa intención. Es posible. Godark City no es muy grande, ¿no es cierto? Creo que no tiene más que unos 100.000 habitantes. ¿Por qué no lo han encontrado? La dificultad consiste en que no nos atrevemos a admitir que usted, quiero decir, que él ha sido secuestrado. Una vez hayamos terminado con este asunto de la adopción, podremos hacerle desaparecer a usted y luego anunciar el secuestro como si acabase de tener lugar, y haremos que desmonten la ciudad hasta el último remache. Las autoridades de la ciudad son todos miembros del Partido de la Humanidad, pero se verán obligados a cooperar, después de la ceremonia. Será la cooperación más esforzada que se haya visto, porque sentirán una angustia mortal de encontrarlo antes que todo el nido de Cabral descienda sobre ellos como un hormiguero y arrase la ciudad hasta los cimientos. Comprendo. Todavía estoy estudiando las costumbres y psicología de los marcianos. Todos nosotros lo hacemos. Roger, ¿qué le hace pensar que todavía sigue vivo? ¿No cumplirían mejor su objetivo, y probablemente con menos riesgo, si le matasen? Recordé con inquietud lo simple que era deshacerse del cuerpo de un hombre si uno era lo bastante brutal para descuartizarlo en pequeños pedazos. Comprendo lo que quiere decir. Pero eso también va ligado a las ideas marcianas sobre el protocolo, Clifton usó la palabra nativa. La muerte es la única excusa aceptable para no cumplir con una obligación. Si Bonforte fuese muerto, lo adoptarían en el nido marciano después de su fallecimiento, y entonces todo el nido adoptivo y probablemente todos los demás nidos de Marte se levantarían para vengarle. No les importaría lo más mínimo que toda la especie humana tuviera que perecer o muriese de repente, pero matar a un humano para impedirle que fuese adoptado, eso es harina de otro costal. Una cuestión de corrección y de obligación marciana. Algunas veces la reacción de un marciano ante una situación dada es tan automática que parece instintiva. Desde luego no lo es, ya que se trata de seres muy inteligentes. Pero sus costumbres son muy extrañas, arrugó el ceño y añadió. A veces pienso que nunca debería haber abandonado mi pueblo de su sex. El altavoz interrumpió nuestra conversación, conminándonos a ocupar nuestras literas. Dak había llegado con el tiempo justo, a propósito. El cohete de enlace con Goddard City nos estaba esperando cuando entramos en caída libre después de cortar la aceleración. Nuestro grupo de cinco personas nos trasladamos al cohete para el corto viaje hasta la ciudad y ocupamos todas las literas de pasajeros, otro detalle planeado con el más exquisito cuidado, ya que el comisionado había expresado sus deseos de venir en el cohete de enlace para saludarme y solo fue posible disuadirle después que Dad le envió un mensaje anunciándole que nuestro grupo necesitaba todo el espacio disponible. Traté de contemplar la perspectiva de la superficie marciana mientras duraba el descenso, ya que solo pude lanzarle una ojeada desde la cabina de control del Tom Paine. Como se suponía que había visitado aquel planeta muchas veces no me era posible mostrar la curiosidad acostumbrada de un turista novato. No pude ver gran cosa. El piloto del cohete no inclinó su aparato para que pudiéramos ver nada hasta que lo estabilizó para el aterrizaje y hasta entonces yo me encontraba muy ocupado colocándome la máscara de oxígeno. Esas incómodas máscaras de tipo marciano casi nos llevaron al fracaso en aquel mismo instante. No había tenido la oportunidad de practicar su uso. Doug no había pensado en ello y yo no creí que fuesen un problema. Había usado trajes espaciales y pulmones submarinos en varias ocasiones y pensé que esa máscara sería algo parecido. Pero no era así. El modelo que siempre usaba Bonforte era el tipo llamado de boca libre, un Mitsubus y brisa con presión directa en las fosas nasales, una pinza nasal con dos tapones atravesados por dos tubos sonda hasta las fosas nasales y que desde la nariz pasan por debajo de las orejas hasta el turbocompresor que se lleva a la espalda. Admito que se trata de un aparato ingenioso, ya que una vez que se está acostumbrado, es posible hablar, comer y beber sin quitárselo. Pero en aquellos momentos habría preferido que un dentista me metiese las dos manos en la boca. La verdadera dificultad consiste en que debe ejercerse un control consciente de los músculos que cierran la parte de atrás de la boca y el paladar, si no, uno deja escapar un silbido como una locomotora, ya que el maldito aparato funciona por diferencia de presión. Por suerte, el piloto igualó la presión de la cabina a la de la superficie de Marte cuando nos hubimos colocado las máscaras, y eso me dio unos 20 minutos para practicar pero por unos instantes pensé que todo estaba perdido, debido a un estúpido instrumento mecánico. Traté de sugestionarme con la idea de que ya había llevado aquel aparato cientos de veces y me era tan familiar como un cepillo de dientes. Poco después llegué a creerlo. Doug pudo evitar que el comisionado se pasara una hora charlando conmigo durante el descenso, pero no pudo apartarlo por completo de mi camino. Salió a recibir al cohete a su llegada al espacio puerto. La exactitud de nuestro programa me evitó el contacto con otros humanos, ya que tenía que partir en el acto para la ciudad marciana. Era lógico, pero me pareció extraño que pudiera encontrarme más seguro entre marcianos que entre los de mi propia especie. Pero me pareció aún más extraño estar en Marte. Capítulo 5. El comisionado Botroid había sido nombrado por el Partido de la Humanidad, naturalmente, al igual que todos los funcionarios a su cargo, excepto los empleados técnicos del servicio civil. Pero Dad me había informado de que lo más razonable era que Voughtroyd no hubiera tenido ninguna participación en la intriga. Dad le creía honrado, aunque estúpido. Respecto a esa cuestión, ni Dad ni Roger Clifton pensaban que el ministro supremo Quiroga estuviera complicado en el asunto. Culpaban del atentado a los miembros del grupo terrorista clandestino del Partido de la Humanidad, que se llamaban a sí mismos los activistas, y creían que ese grupo seguía a su vez las indicaciones de algunos financieros altamente respetables, que se beneficiarían en extremo de la situación. En cuanto a mí, no era capaz de distinguir un activista de un accionista. Pero en el momento en que aterrizamos ocurrió algo que me hizo preguntarme si el amigo Botroid era tan honrado y tan estúpido como Dad creía. Era un detalle sin importancia, pero era una de esas cosas que pueden hacer fracasar la representación mejor preparada. Puesto que yo era una visita muy importante, el comisionado salió a recibirme. Como no tenía otro cargo oficial que el de miembro de la asamblea interplanetaria y mi viaje era particular, no se hicieron honores oficiales. Solo acompañaban al comisionado su ayudante griega. Una niña de unos 15 años. Lo conocía por fotografías y sabía bastante sobre él. Roger y Penny me habían preparado con todo detalle. Nos estrechamos las manos, le pregunté cómo seguía su sinusitis. Le di las gracias por sus atenciones durante mi última visita a Marte y cambié algunas palabras con su ayudante del modo cordial que caracterizaba a González. Luego me volví hacia la niña. Sabía que Botroy tenía una hija de aproximadamente esa misma edad. Pero no sabía, quizá ni Roger ni Penny lo supieran, si la había visto antes de ahora. El mismo Botroy me sacó del apuro. No creo que conozca a mi hija de irre. Insistió mucho en acompañarme. En todas las películas que había estudiado, nada indicaba cómo se comportaba Bonforte con las niñas. En ninguna pude ver a Bonforte en una situación semejante, así que me vi obligado a ser Bonforte, un viudo de 50 años, sin hijos ni sobrinas y probablemente con muy poca experiencia en el trato con niños, aunque tenía mucha experiencia en el trato con personas extrañas de todas las clases y categorías. De modo que la traté como si tuviera el doble de edad, pero no llegué a besarle la mano. La muchacha enrojeció y pareció muy satisfecha. Botroid la miró con indulgencia y dijo. Bien, díselo de una vez, querida. Quizá no tengas nunca otra oportunidad. Ella se sonrojó aún más y dijo. Señor, ¿podría tener su autógrafo? Las chicas de mi colegio los coleccionan. Ya tengo el del señor Quiroga, me gustaría tener también el suyo. Sacó un librito blanco que había mantenido escondido a su espalda. Me sentí igual que un conductor de helicóptero al que le piden la licencia, y se da cuenta de que la ha olvidado en casa, en los otros pantalones. Había estudiado mi papel a fondo, pero no esperaba verme obligado a falsificar la firma de Bonforte. Caramba, no hay tiempo de hacerlo todo en dos días y medio. Pero era imposible que Bonforte rehusara atender a semejante petición, y yo era bonfiete. Sonreí con jovialidad y dije... ¿De modo que ya tiene el autógrafo del señor Quiroga? Sí, señor. Solo su autógrafo? Sí. Puso recuerdos y su firma. Hice un guiño a Botroy. Solo recuerdos, eh? A las muchachas nunca les pongo menos que cariño. Le diré lo que voy a hacer, le cogí el libro de las manos y le eché un vistazo. Jefe, dijo Dad con urgencia, ya vamos retrasados. Tenga calma, le contesté sin mirarle. Toda la nación marciana tendrá que esperar, si es necesario, para atender a esta señorita, luego entregué el libro a Penny. ¿Quiere tomar nota del tamaño de este libro? Y luego recuérdeme que tenemos que enviar una fotografía adecuada para colocarla aquí, naturalmente, autografiada. Sí, señor Bonfiete. ¿Le parece bien, señorita de Idre? Naturalmente. Bien. Gracias por pedirme el autógrafo. Ya podemos marcharnos, capitán. Señor comisionado, ¿es este nuestro coche? Sí, señor Bonforte, el comisionado movió la cabeza con buen humor. Me temo que acaba de convertir a un miembro de mi propia familia a sus herejías expansionistas. No es muy deportivo, ¿eh? Aprovecha todas las ocasiones, ¿verdad? Eso le enseñará a no exponer a su hija a las malas compañías, ¿no le parece, señorita de Hírdere? Estreché las manos de todos los visitantes. Gracias por venir a recibirnos, señor comisionado. Creo que ahora tendremos que darnos prisa. Sí, desde luego. Ha sido un placer. Muchas gracias, señor Bonfiete. Gracias a usted, querida. Di media vuelta lentamente para no aparecer agitado o nervioso en las pantallas de esterovisión. A nuestro alrededor se agolpaba una multitud de fotógrafos, cámaras de cine y de esterovisión, magnetófonos, etc., así como gran cantidad de periodistas. Bill mantenía a los reporteros apartados de nuestro grupo. Cuando nos volvimos para marcharnos, saludó con la mano y dijo. Le veré luego, jefe, y se volvió para seguir hablando con uno de los periodistas. Roger, Doug y Penny me siguieron cuando entré en el coche. A nuestro alrededor se apretujaba el acostumbrado gentío de todos los espaciopuertos, quizá no tan compacto como en la Tierra, pero bastante numeroso. Aquella gente no me preocupaba, ya que Botroid había aceptado como buena mi personificación. Aunque no cabía duda de que entre los presentes algunos sabían que yo no era bonfiete. Pero no quise preocuparme por aquellos individuos. No podían causarnos ninguna dificultad sin comprometerse ellos mismos. El coche era un Rolls Estelar, con cabina a presión. A pesar de ello, me dejé puesta la máscara de oxígeno porque los demás tampoco se la sacaron. Yo cogí el asiento de la derecha. Roger se sentó a mi lado y Penny en el otro extremo, mientras Duck hacía lo posible por acomodar sus largas piernas en uno de los asientos plegables. El conductor nos miró a través del cristal divisorio y arrancó. Roger dijo en voz baja. Durante un momento me sentí preocupado. No había necesidad de preocuparse, contesté. Ahora les ruego a todos un poco de silencio. Tengo que repasar mi discurso. En realidad lo que quería era contemplar la paz del paisaje marciano. Conocía el discurso de memoria. El conductor tomó un camino a lo largo del extremo norte del espacio-puerto, dejando atrás buen número de cruces de carreteras secundarias. Pude ver muchos anuncios de la Beru y Strading Company, de Diana Oudlines, de la compañía Trek Planets y de la IG Farben Industrie. Se veía casi a tantos marcianos como humanos. Nosotros, los topos de tierra, tenemos la impresión de que los marcianos se desplazan casi tan despacio como las tortugas, y eso es cierto, en nuestro planeta comparativamente más pesado. Pero en su propio mundo se deslizan sobre sus bases con la misma facilidad que una piedra lanzada al agua. A la derecha, al sur y más allá del campo, el gran canal se hundía en el cercano horizonte, sin que se pudiera ver su otra orilla. Delante de nosotros, y a gran distancia, se veía ya el nido del K una ciudad de hadas. Lo estaba contemplando con el corazón conmovido ante su frágil belleza, cuando Dax movió súbitamente. Habíamos dejado atrás todo el tráfico cerca de los cruces, pero aún teníamos un coche ante nosotros, que se nos acercaba de frente. Ya lo había visto sin prestarle atención. Pero Dax debía estar preparado para alguna contingencia semejante. Cuando el otro coche ya estaba muy cerca, de repente hizo bajar el cristal que nos separaba del conductor, pasó los brazos por encima del cuello del hombre y se agarró al volante. Nos desviamos a la derecha, evitando por unos centímetros el choque con el otro coche, y luego volvimos a la izquierda, manteniéndonos por milagro en la carretera. Estuvimos muy cerca del desastre porque ya habíamos dejado el campo atrás y ahora la carretera bordeaba el gran canal. No le había servido de gran ayuda a Dak un par de días antes, en el incidente de la Eisenhower, pero entonces yo estaba desarmado y no sospechaba una posible lucha. Esta vez tampoco iba armado, ni siquiera llevaba un montadientes conmigo, pero me porté algo mejor. Doug no podía hacer más que tratar de dirigir el coche desde el asiento trasero. El conductor, sorprendido en el primer momento, ahora trataba de sacárselo de encima y apoderarse de nuevo del volante. Me lancé sobre él, pasé mi brazo izquierdo por la garganta del conductor y le apreté con el pulgar derecho en las costillas. Un solo movimiento y eres hombre muerto. La voz pertenecía al gánster del caballero de Lampa, y las palabras también eran suyas. Mi prisionero se quedó quieto en el acto. Doug dijo, apremiante. Roger, ¿qué hacen ahora? Clifton miró hacia atrás y contestó. Están dando la vuelta para seguirnos. Doug replicó. Bien, jefe, no se pare la pistola de este tipo mientras yo paso delante, lo estaba haciendo mientras hablaba. Le resultaba difícil a causa de sus largas piernas y de lo lleno que iba el coche. Se acomodó en el asiento del conductor y dijo alegremente. No creo que exista nada sobre ruedas que pueda alcanzar a un Rolls en una recta, pisó el acelerador y el coche dio un salto hacia adelante. ¿Qué tal vamos, Roger? Acaban de dar la vuelta. Bien. ¿Qué hacemos con este individuo? ¿Lo tiramos a la carretera? Mi víctima se retorció y dijo. Yo no he hecho nada. Apreté el pulgar un poco más y se cayó de repente. Oh, casi nada. Admitió Duck, sin separar los ojos de la carretera. Todo lo que has hecho ha sido tratar de causar un pequeño accidente, lo bastante grave para impedir que el señor Bonforte llegase a tiempo a la ceremonia. Si no me hubiese fijado en que frenabas para no resultar herido en el choque, es posible que lo hubieseis conseguido. ¿Te faltó valor, eh? Tomó una curva con las cubiertas chillando sobre la lisa carretera mientras el giróscopo luchaba para mantener el equilibrio del coche. ¿Cómo va eso, Roger? Bien, dagno no redujo la velocidad. Debíamos andar rozando los 300 kilómetros por hora. Me pregunto si se atreverán a bombardearnos con uno de los suyos en el coche. ¿Qué te parece, amigo? ¿Crees que vacilarán en matarte con nosotros? No sé de qué me habla. Tendrá que responder de este ataque. Es posible. Con la palabra de cuatro personas respetables contra tu ficha de penado, ¿o es que no eres uno de los condenados a colonias? De cualquier modo, el señor Bonforte prefiere que sea yo quien conduzca el coche, y, por lo tanto, no has tenido inconveniente en hacerle este favor. Pasamos por encima de algo del tamaño de un gusano atravesado en el camino liso como un cristal y mi prisionero y yo casi salimos por el techo. Señor Bonforte. Mi víctima masculló el nombre como si fuera una maldición. Doug permaneció silencioso unos segundos. Por fin dijo. No creo que debamos dejar a este en la carretera, jefe. Pienso que, después de que usted haya bajado del coche, tendremos que llevarlo a un lugar tranquilo. Es posible que hable si le insistimos un poco. El conductor trató de revolverse. Aumenté la presión sobre el cuello y le hundí el pulgar en el costado. Un pulgar quizá no se parezca al cañón de una pistola radiónica, pero... ¿Quién se atreve a averiguarlo? El hombre se tranquilizó y masculló. No se atreverán a clavarme la aguja. Cielos, no. Contestó Duck con fingido horror. Eso sería ilegal. Penny, ¿tienes una horquilla? Pues sí, desde luego, Duck. Penny pareció sorprendida y yo también lo estaba. Bien. Amigo, ¿nunca te han clavado una aguja de mujer debajo de las uñas? Dicen que llega a anular una orden hipnótica de mantener un secreto. Actúa directamente sobre el subconsciente o algo así. La única dificultad es que el paciente hace unos ruidos muy desagradables. De modo que vamos a llevarte a las dunas, donde no molestarás a nadie excepto a los escorpiones. Cuando nos hayas dicho lo que queremos saber, y ahora viene la parte más graciosa, después de que hayas hablado te dejaremos en libertad. No te haremos nada más, solo tendrás que volver andando a la ciudad. Pero, escucha con atención, si te portas bien y cooperas con nosotros, tendrás un premio. Te dejaremos la máscara de oxígeno para el paseo. Dad dejó de hablar. Por un momento no se escuchó otro sonido que el silbido del aire marciano rozando el techo del coche. Un ser humano no puede andar más de 100 metros en Marte sin una máscara de oxígeno, si disfruta de excelentes pulmones. Creo haber leído sobre un caso en que un hombre pudo andar casi medio kilómetro antes de caer muerto. Miré al cuenta kilómetros y vi que nos encontrábamos aproximadamente a 23 kilómetros de Godard. El prisionero dijo lentamente. Le juro que no sé nada de todo esto. Solo me pagaron para que provocara un accidente. Trataremos de estimular tu memoria. Las puertas de la ciudad marciana se erguían ya ante nosotros. Duck empezó a reducir la velocidad. Ya hemos llegado, jefe, dijo. Roger, será mejor que tomes tu pistola y sustituyas al jefe para vigilar a nuestro invitado. De acuerdo, Duck. Roger se puso a mi lado y clavó un dedo en la espalda del hombre. Yo me aparté. Duck frenó suavemente hasta parar delante mismo de las enormes puertas. Faltan cuatro minutos, dijo con voz tranquila. Este es un buen coche. Me gustaría que fuese mío. Roger, apártate un poco y déjame sitio. Clifton hizo lo que le decían y Da golpeó expertamente al chofer en el cuello con el canto de la mano. El hombre se quedó inmóvil sin lanzar un grito. Así se mantendrá tranquilo mientras usted atraviesa las puertas. No podemos permitir que se arme escándalo ante los mismos ojos del nido. Y ahora comprobemos el tiempo. Miré el reloj y vi que aún faltaban unos tres minutos y medio para el momento exacto de mi entrada. Tiene usted que presentarse en el momento preciso, dijo Dak. Ni antes ni después, ¿comprende? Muy bien, repliqué. Tiene 30 segundos para subir la rampa de entrada. ¿Qué quiere hacer durante estos tres minutos que le quedan? Suspiré y dije. Tranquilizarme. No le hace falta recobrar la serenidad. Cuando tuvimos el incidente con el conductor, no perdió usted la cabeza. Anímese, muchacho. Dentro de dos horas ya podrá estar de regreso hacia el hogar, con su paga caliente en el bolsillo. Estamos muy cerca de la meta. Espero que así sea. La carrera ha sido dura. Oiga, Duck. ¿Qué? Venga conmigo un momento, descendí del coche y le hice un gesto para que se reuniese conmigo a corta distancia de los demás. ¿Qué puede suceder si cometo un error, una vez ahí dentro? ¿Cómo? Duck pareció sorprenderse y luego se echó a reír, quizá un poco demasiado fuerte. No cometerá ningún error. Penny me ha dicho que se ha aprendido todos los detalles a la perfección. Bien, pero suponga que me equivoco. No se equivocará. No tenga miedo. Sé cómo se siente. Yo sentí lo mismo el día que tuve que realizar mi primer aterrizaje sin instructor. Pero cuando la cosa empezó, estuve tan ocupado en cumplir mi tarea que no me quedó tiempo para equivocarme. Clifton nos llamó, con una voz extrañamente amortiguada en el aire rarificado. ¡Duck! ¿Ya controlan el tiempo? —No hay prisa. Aún nos falta un minuto. —Señor Bonforte. Era la voz de Penny. Di media vuelta y regresé al coche. Ella se bajó del vehículo y me tendió la mano. —Buena suerte, señor Bonforte, dijo. —Gracias, Penny. Roger me estrechó la mano y Dad me dio unas palmadas en la espalda. —Nos quedan 35 segundos. Será mejor que se vaya. Asentí sin pronunciar palabra y empecé a ascender por la rampa de entrada a la ciudad. Debí llegar ante el enorme pórtico con un segundo o dos de adelanto sobre la hora señalada para mi llegada, porque las enormes puertas metálicas se abrieron silenciosa y lentamente a mi paso. Tragué saliva y maldije la incómoda máscara de oxígeno. Luego salí al escenario. No importa cuántas veces lo haya hecho uno, los primeros pasos ante las candilejas mientras el telón termina de alzarse en una noche de estreno, nos dejan sin aliento mientras el corazón casi se paraliza de miedo. Claro que uno conoce a los compañeros. Desde luego que uno le ha preguntado al empresario por el ambiente de la sala. No hay duda de que uno es veterano y ya conoce todo eso. No importa, cuando se sale a escena y se sabe que todos aquellos ojos le están mirando, esperando a que uno hable, esperando que uno haga algo, quizá esperando que uno se equivoque, amigo, uno siente miedo. Por ese motivo tenemos a los apuntadores. Al mirar al otro lado de las puertas vi a mi público y sentí el imperioso deseo de echar a correr. Sentí miedo ante las candilejas por primera vez en 30 años. Todas las ramas familiares del nido se extendían ante mí hasta donde alcanzaba a ver. Había un camino despejado frente a mí, con miles de marcianos a cada lado, apretados como esparrados. Yo sabía que lo primero que tenía que hacer era echar a andar lentamente por aquel camino hasta el otro extremo de la gran plaza y subir por la rampa que conducía al nido. No pude moverme. Permanecí clavado en el mismo lugar. Me dije. Muchacho, comprende que eres John Joseph Bonfiete. Has estado aquí docenas de veces, en este mismo nido. Conoces bien a estas gentes. Son tus amigos. Estás aquí porque lo has deseado y porque ellos quieren que te encuentres entre ellos. Así que adelante, sigue el pasillo. Brum, bum, bum. Ahí viene la novia. Empecé a sentir de nuevo la personalidad de Bonfiete. Ya era Joe Bonforte, decidido a llevar a cabo la ceremonia a la perfección. Por el honor y el bienestar de mi propia especie y mi planeta, y por mis amigos los marcianos. Hice una profunda inspiración y di el primer paso. El aire que llenó mis pulmones me salvó. Llevaba consigo una fragancia celestial. Miles y miles de marcianos apretados en estrechas filas. El perfume que llenaba la plaza era como si alguien hubiese roto una caja entera de embrujo de selva. La convicción de que era aquello lo que olía fue tan fuerte que sin querer miré hacia atrás para ver si Penny me había seguido. Aún podía sentir su apretón de manos. Empecé a cojear a lo largo del corredor que se abría ante mí, tratando de hacerlo a la misma velocidad con que un marciano se mueve en su planeta. La multitud iba cerrando filas detrás de mí, cortándome la retirada. A veces salían algunos chicos de entre las filas y echaban a correr delante de mí. Al decir chicos me refiero a los marcianos recién fisionados del cuerpo de sus hermanos acoplados, con aproximadamente la mitad de la masa y no más de la mitad de altura que un adulto. Nunca salen del nido y nosotros nos sentimos inclinados a olvidar que también deben de existir niños marcianos. Se requieren casi cinco años, después de la escisión, para que un marciano alcance de nuevo su talla normal, su cerebro funcione con todas sus facultades y recobre la memoria. Durante este periodo de transición, el marciano en desarrollo es un idiota que estudia para estúpido. La ordenación de los genes y su subsiguiente regeneración a consecuencia del acoplamiento y escisión, hacen que el nuevo individuo quede prácticamente inutilizado durante un largo tiempo. Una de las películas de Bonforte era un estudio sobre este tema, acompañado por algunas estereofotos de aficionado no muy buenas. Los chicos, al no ser nada más que unos simpáticos e inconscientes estúpidos, no estaban obligados a las reglas de la etiqueta marciana y todo lo que esta lleva consigo.